0: Danielle Torres é sócia e executiva da KPMG, uma das Big Four, com suas maiores consultorias e auditorias no mundo. Ela também é colunista da Marie Claire e é autora do livro Sou Daniele, que conta sua autobiografia, que a levou a se tornar a primeira executiva transgênero no Brasil. A gente conversou sobre diversos temas, como inteligência artificial, que é uma das suas especialidades, além de carreira, seu papel representando diversidade e inclusão no trabalho e a importância da cultura da empresa onde ela trabalha, no apoio da sua jornada. Daniele, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você, Léo, é uma honra estar aqui. Você sabe que o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho foi no evento MMA Impact, poucos meses atrás, quando você estava no palco sendo entrevistada pelo Luiz passete que foi para mim a melhor entrevista, melhor conteúdo daquele evento, né? Que você falou sobre AI, sobre inteligência artificial, de uma forma diferente que me conectou muito, né? Antes da gente falar sobre tantas coisas da sua trajetória, né? Como que surgiu esse interesse por AI? Então, quando eu era criança...
1: Eu programava com a minha mãe, basicamente. A minha mãe era uma jornalista, né? Apesar de eu, eu sou dos anos 80, né? É, mas a minha mãe era jornalista, eu sempre falei que uma, uma figura bastante visionária, né? É, e meu pai é engenheiro, então em casa a gente tinha um MSX, né? E aí a gente pegava aqueles bolachões lá, aqueles disquetes gigantescos, colocava lá, e em basic a gente desenvolvia joguinhos de computador. Na época você tinha uns livrinhos que você ia lá seguindo, né? Desenhava os sprites, blá, etc., e fazia os joguinhos de computador, né? Yeah. <laughs> Quando eu tava mais ou menos nos anos 90, ela faleceu muito cedo, quando eu tinha 11 anos de idade, é, e mais ou menos nos anos 90 eu continuei brincando com isso, assim, um, era um universo quase lúdico pra mim mesmo, né? Aí eu passei pra linguagens um pouquinho mais avançadas da época, né? Como Visual Basic, depois o .NET, é, é, C++, etc. Mas quando eu fui trabalhar, anos 2000 e alguma coisa que eu comecei a trabalhar, eu fui pra área de seguros, né? É, e aí eu fui pra uma área de seguros muito mais, no começo a área comercial e depois eu me tornei auditora. E eu me desconectei naquela época é, dessa parte de, digamos, de computação, né? Eu honestamente parei de estudar. E ficou isso, digamos, um conhecimento grande que eu tinha adquirido, que eu tinha uma capacidade boa de criação é, digamos assim, de, de, de programas mesmo. Eu tinha uma capacidade... Autodidata. De, autodidata, sim. Eu usava muito... Eu, eu ia no centro de São Paulo, é, nas livrarias. Né? Eu sempre fui muito nerd, né? Então, assim, uhum. eu, eu, mesada ou algum trabalho que eu tinha feito, sei lá, eu pegava o dinheiro e comprava livros de programação e ia estudando. Foi basicamente como eu aprendi, né? Estamos falando de uma época pré-internet, pré-youtube, uhum. pré-todo esse negócio, né? Então, basicamente, você aprendia lendo, né? E testando. E foi basicamente o que eu fiz. É, e aí eu fiquei quase 10 anos sem encostar num computador para a criação, é, digamos assim, de algum algoritmo, de algum programa, né? De vez em quando eu tinha problemas no trabalho é, e eu gostava que o Excel sempre teve o um módulo do Visual USB. Basic for Applications, VBA. né? Eu adorava aquilo, porque de vez em quando tinha algum problema no trabalho que eu não conseguia resolver, eu fazia rapidamente um programa e rodava, mas isso era algo muito pessoal, meu. As pessoas às vezes ficavam até meio impressionadas, não comecei a resolver tão rápido esse problema. Eu falei, bom, eu criei aqui, né? hoje em dia acho que eu falaria que eu tinha criado um robô, né? É. Na época a gente falava, ah, eu criei um programa, né? É era, era menos. A semântica fancy. mudou, né? A semântica mudou completamente, né? E aí foi 2010 para 2012 que começou a sair aquelas notícias um pouquinho apocalípticas, né? Todos os trabalhos vão acabar, o meu trabalho trabalho contadora, tava lá num dos primeiros da lista, né, vai <risos> acabar, não sei o quê. E eu ficava pensando, eu, cara, eu não consigo entender, né, assim, eu já tinha, digamos assim, criado os meus é, é, protótipos de robozinho, né, baseado na estrutura básica da programação de if, then, né, se determinada Sim. condição faça isso ou aquilo eu não consegui entender como é, que, que que tinha acontecido, né? Aí você vê o, o, o jogador de xadrez derrotado, o, o programa que responde o, o trivia lá e é melhor do que qualquer um. Eu falei, cara, o que, que aconteceu,
0: né? E isso vende, né? Essas notícias. Oh,
1: e como vende, né? E você para pra pensar, naquela época, muitos desses, digamos, desses algoritmos sequer eram machine learnings, né? Eles eram algoritmos é, é, ponderados e tudo mais e ainda assim a gente já começou a entender que o computador vai dominar e tirar o emprego de todo mundo, né? E sequer hum. era o que a gente tá falando hoje, que é infinitamente mais avançado, né? E aí eu comecei a ficar curiosa e, novamente, como eu já era muito autodidata, fui atrás novamente, só que desta vez o universo, de, digamos, de conhecimento disponível é absurdo. É absurdo, uhum. né? Você entra na internet, até hoje eu fico impressionada que você consegue sentar, entre aspas, nas melhores universidades do mundo. E dar play ali e assiste a mesma aula que foi <risos> gravada uma, duas semanas atrás. Eu acho isso, assim, impressionante comecei por aí. Comecei, é, digamos assim, reciclando o meu conhecimento. Ah, deixa eu ver uma aula numa faculdade renomada, o que que tá acontecendo. E aí eu comecei a ouvir falar das coisas mais modernas, né? Python, R, TensorFlow, algumas coisas. Falei, ah, então são equações equilibradas. Eu não conseguia sacar muito bem o que era, porque assim, hoje em dia eu acho muito simples explicar, ainda mais os, o que a gente chama já de, já de algoritmos primitivos, né? De machine learning. Acho muito simples explicar, mas é, é, na época eu tava tão viciada naquela, na programação estruturada, que eu não conseguia entender né? eu demorei para sacar mudar paradigma né exato mudar o paradigma da minha cabeça né aí eu fiz isso por um tempo depois eu fiz um curso que é muito bom é, acho que até hoje está disponível disponível no edx que é o do é, como é que fala o data, data scientist da harvard edx muito bom muito bom mesmo bastante matemático bem denso né é, depois eu fiz um curso de pós graduação lato senso, em, em um mba para big data os, os novas trends né e aí eu me vi com um conhecimento ainda básico né já obviamente em outro nível, mas ainda básico, mais preparada para fazer um mestrado. E foi aí que efetivamente eu entrei nesse universo, que eu é, é, apliquei para Jordan Institute of Technology, nos Estados Unidos, né? É, e é engraçado que você apl aplica assim, né? Eu, falo, ah, eu vou mandar minha documentação, não sei. E eu nossa, eu fui, fui aprovada, né? Agora eu vou fazer esse negócio. E, cara, quando eu comecei, eu, eu, eu confesso que eu fiquei assustada, porque... Porque assim, você vê o gap de quanto conhecimento tinha que, você tinha que adquirir? Exatamente. O Olha. gap do conhecimento fosse em linguagens, né? Porque eu precisava por exemplo, eu não sabia Python antes de começar a, a, a faculdade, né? E Python é, digamos, é o café da manhã, o beabá, <risos> né? Tipo, é, eu não tinha um conhecimento de matemática, né? Eu, eu, eu não fiz engenharia que nem você. Então, eu não tinha um conhecimento de matemática necessário... Para, é, digamos, descrever matematicamente os algoritmos, uhum. né? É porque eu, eu sempre falo, entender a inteligência artificial começa por entender a matemática, né? É, então, assim, é, e era uma matemática muito avançada. Eu olhava aquelas fórmulas que era basicamente um slide. Eu falei, gente, o que, que eu faço com isso? Né? Tipo, é, e, e, e assim, e o professor, é, o, o coordenador geral do curso, ele fez, um, digamos, uma aula introdutória. Ele falou, olha, a maioria, tem três matérias, são as, as primeiras, né? É o peneirão. Tipo, as pessoas geralmente desistem aqui, né? Quanto por cento será que desiste? Ah, eu, eu não sei, mas eu imagino que seja um percentual relativamente alto. Uhum. Porque é realmente muito difícil e assusta muito. Porque a gente vai, né? Imagina... Chega, provavelmente as pessoas chegam com um background semelhante ao meu, né? Viram as notícias assustadoras, se assustaram, deixa eu hum. me atualizar. Aí você senta num... Né, você, obviamente você faz o preparatório, é, é, faz as cartas, tudo mais, mas você ainda tá num universo sob controle, que são matérias que você mal e mal viu no, 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 no colégio, na faculdade, né? É, escreve ali a, a, a su, o seu termo, né? Do porquê que você quer ser aluna, tudo mais, ok. Cara, a hora que o negócio começa, aí você percebe que é um pace muito rápido. Eu não tava acostumada, né? Tanto que no primeiro semestre eu me matriculei em duas matérias. E falei, ah, eu consigo. Imagina, eu sempre fui super bem em faculdade. Eu dropei uma imediatamente. Eu falei, não, vou fazer uma só e vamos ver se eu consigo. <risos> e isso junto com a carreira, né? Não,
0: sim, junto com a carreira. Não é que você largou para fazer só a pós,
1: né? Não, inclusive, nessa época eu tava trabalhando nos Estados Unidos, né? E quando eu falei para as pessoas, né, que eu ia ser... O chamado é, part-time student, né, você é uma estudante de meio período, muita gente falou comigo, você tem certeza? Eu falava assim, gente, né, o que que tem, né, tipo, falava, não, você tem certeza mesmo, você vai, vai para a área mesmo de inteligência artificial? Eu, falava, eu, eu, eu não conseguia sacar, né, é, é, e aí a hora que eu vi que realmente um, um curso estrito senso, né, numa universidade de ponta, numa das melhores universidades de tecnologia do mundo, cara, é muito, muito difícil. Né? tipo, então assim, foi esse choque, né, dropei, fiquei com uma matéria só, e aí, cara, a realidade é, é sábado, domingo, o dia inteiro estudando, né, eu acordava mais cedo, antes de trabalhar, eu ficava estudando, e tinha a prova que eu tinha que estudar basicamente umas 50 horas, eu começava duas semanas antes, né? então assim, essas três primeiras matérias, né, que basicamente introdução à inteligência artificial, é, é, modelos introdutórios de, de matemática, né, que era inclusive na faculdade de engenharia, é, e, e regressão avançada, que isso é a base mesmo da inteligência artificial, eu vou falar pra você que eu realmente achei que
0: eu ia ficar na peneira. Nossa, e, e isso tudo, né, só pra só a gente abrir o tema, porque depois um pouco mais pra frente eu vou retomar pra falar sobre AI em outros vieses não tradicionais, talvez, né, mas é isso só pra ver um ponto de partida que quando você fala que fez part-time student pra esse curso quando você tava na KPMG lá. Sim, né? isso. Em Nova York, no caso. E... E você, quando eu pesquisei sua história, olhando as suas sedes, é tanto ponto de interesse que você tem profissional e pessoal, que eu falo, caramba, né, assim, como é que dá conta, né? Mas você acha que você é uma pessoa que é, e faz uma imersão pra aprender tudo que você tem é, interesse? É isso? Você... Olha,
1: eu primeiro, eu acho que eu não tenho constrangimento de não saber, né? E aí eu vou, vou usar a metáfora da, da arte marcial porque eu comecei a, como artista marcial atualmente né, quem conhecer a, a digamos assim as graduações do taekwondo estou indo para a faixa camuflada né? é, então ainda sou eu estou começando o que se chama segunda rotação estou começando o nível intermediário né? mas obviamente eu comecei sem faixa né, quantos anos, anos atrás ah, quase dois anos é. né? eu comecei sem faixa né? E assim, honestamente, eu olho... É, hoje eu lutando eu acho até bonito, né? Mas quando eu comecei, era realmente muito ruim, né? Óbvio, é natural da trajetória, de aprender um, um novo esporte, né? Mas ao mesmo tempo eu não tinha alongamento, eu não tinha equilíbrio, eu não tinha força, eu não tinha nada. Mas eu tinha uma coisa, persistência, percebe? Então eu acho que é, a gente ter a humildade de perceber que a gente é faixa branca em algo, né? É, é importante. Falando da inteligência artificial, eu era completamente faixa branca, percebe? Apesar de ter uma base. Eu tinha base, mas talvez no máximo uma faixa laranja, vamos dizer é. assim. <risos> Era muito comecinho, né? Se eu tivesse a, digamos, uma certa prepotência de achar que eu já sabia, ou que eu já tava num, digamos, num estágio evoluído da minha vida, né? É, é, e deveria saber, ou, ou ah, eu já sou uma executiva renomada na área de seguros, né? Eu não vou sentar para começar a estudar, uhum. sabe? É, é, digamos, o básico de inteligência artificial. Não faz sentido, né? É, então, assim, eu acho que é, é, essa humildade de aprender, ela me ajuda muito em tudo, né? É, inclusive em outras áreas correlatas à própria escrita. Né? É, eu não sei, eu não sei é, é, quem aqui, dos ouvintes e tudo mais, já passou por um processo de edição de uma obra. É um processo hum. pesado, porque você, você começa a perceber que talvez você não é tão boa escritora assim, porque você é desafiada a melhorar. E, e aprender a ser escritora é um processo desse que você tá o tempo inteiro ouvindo. Você, às vezes você se dedicou, fez com todo o amor e carinho aquele capítulo, você manda pro seu editor, não gostei, não quero nem usar. <risos> percebe?
0: Então, acho que essa humildade da aprender, ela me ajuda muito. Muito legal. E, e, é, e esse negócio de escrever, né eu vou dar um exemplo. né Eu tive por um ano e meio uma coluna diária na Alfa FM na hora do almoço, era uma coluna de dois minutinhos mais ou menos para falar sobre alguma coisa de tech, segunda a sexta, né? Então eu tinha que fazer é, 20 roteiros por mês para falar sobre alguma trend, alguma notícia, alguma opinião sobre os temas, né, que estão, que é, enfim, sendo falados, né? E qual era a dificuldade, né? Chega uma hora, 20 todo mês, né? Chega uma hora que é só você tem bloqueio criativo até, né? E é você pegar um assunto e você destilar, 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 destilar até ficar muito... É simples, simples, objetivo, né? E, e palpável para tua audiência, né? Então é o um trabalho de edição. Né? Uhum. E é muito Sim. difícil isso, né? Com certeza. É, ser simples é difícil para passar uma matéria e ser didático, talvez, né? Com certeza. Dani, você, é, você falou muito sobre assim, né? É, eu já estava num estágio avançado como executiva, estava tá, em Nova York e tal. E isso tudo numa trajetória na KPMG, uma das uhum. maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, né? E que você tá há muitos anos lá, né? Desde 2005. Como é que foi essa trajetória, desde o começo?
1: Olha, foi algo que não deixou de me surpreender também, né? Porque eu comecei essa carreira em 2005, né, e jamais imaginei primeiro que eu estaria, digamos, ainda nela depois de tanto tempo, segundo que eu me tornaria contadora, que eu era administradora, né, segundo que eu me tornaria contadora e, e, e terceiro que eu me tornaria uma referência no, no mercado de seguros quando falasse de contabilidade internacional de seguros, né. Então, para mim foi uma grande, grande surpresa. Ao mesmo tempo, é, foi um ambiente que eu encontrei, digamos assim, uma, uma, uma parceria mesmo, sabe, de desenvolvimento da minha carreira. Eu trabalho com muitas pessoas que, desde aquela época até é hoje, hum. são pessoas que ainda estão no meu círculo profissional. E isso é muito interessante. E passando tanto tempo, né? Que eu já trabalhei para São Paulo, já trabalhei para Rio, para Londres, para Houston, para Nova York, né? É, e, e tanto tempo se passou. Eu já trabalhei para várias, digamos assim, é, é, organizações dentro da mesma organização. E eu ainda volto e falo: caramba, né? É, é, algumas pessoas estão comigo desde 2005. Continuamos, sabe? Grandes amigos, grandes amigas, desenvolvendo a nossa carreira. Então, assim, é, é, eu acho que eu nunca mirei é, em, em ser é, uma, uma sócia né, da, de uma, da, da KPMG, mas eu acho que ali eu fui encontrando um local que, sabe, eu, eu pude efetivamente desenvolver a minha carreira em Tanta coisa que eu passei ao longo da minha carreira e ali foi um local que eu encontrei, é, pude me desenvolver e que foi uma relação extremamente produtiva, digamos, para ambas as partes, Sim. sabe? Tanto para eu enquanto profissional, para tudo que eu construí
0: para a firma também. E, e é uma coisa não óbvia, né? Porque a gente já, apesar de eu ser de uma geração mais velha, ou mais velha não, né? Mais, mais experiente uhum. que a sua... É, já não era tão óbvio fazer carreira num lugar só como talvez seria para a época dos nossos pais ou uhum. dos mais, dos mais antigas, né? E ficar tanto tempo assim, é, você em nenhum momento teve, pensou, tipo, eu vou para outra empresa, teve oferta e você teve que pensar a respeito. Não, eu tive, é,
1: mais de uma vez, inclusive, né? É, mas o, eu, eu acho que. Por ser uma organização tão grande, aquilo que eu falei, você trabalha em diferentes organizações dentro da mesma organização, uhum. né? Por você trabalhar com, é, muitas vezes, posições que chamam-se client facing, né? Que você tá no ambiente de um cliente e tudo mais. É, o tempo passa, você não tem a dimensão, óbvio, os valores, a cultura é de uma organização. Mas o tempo passa, você não tem muito bem essa dimensão. Ah, eu só trabalhei para um lugar, uhum. percebe? Entendi. Porque se eu falar, cara, a, a, o portfólio de empresas que eu já passei, Deve passar de 50 para mais ao longo dos anos, percebe? Em vários países. Então eu não tenho esse, exatamente esse sentimento. Ah, eu só trabalhei para uma organização. Eu trabalhei para várias organizações, estando associada, digamos assim, a, a, a uma rede, né? Sim. É, que é, a, que é onde, de onde eu tirei o, o meu aprendizado, os valores profissionais, a cultura profissional. Mas eu não tenho esse sentimento, sabe? Eu acho que é muito diferente, eu entendo as pessoas quando colocam isso. Imagina, eu comecei a minha carreira numa seguradora, né? Se eu tivesse, até hoje, nessa mesma seguradora, aí eu acho que eu teria... Não tem como não ter um sentimento desse, uhum. né? Mas agora, é, é, eu, eu não trabalhei para, só para... Eu trabalhei, obviamente, para essa
0: organização, mas lidando com várias organizações. Sim, vários desafios distintos. Agora, o que eu percebo é assim, né? Me parece que você se conectou muito à cultura da empresa... E a empresa te permitiu continuar crescendo e tendo novos desafios e isso foi te retendo, se conectando mais até chegar essa oportunidade de ser sócia, né? Agora, a cultura da KPMG, ela foi preponderante para você continuar lá quando você teve a sua decisão de mudança de gênero e tudo mais? Uhum.
1: Eu acho que foi fundamental, na verdade, né, inclusive é, é, olhando para minha história, né, esse foi um aspecto que foi o meu dilema de vida, digamos assim, né, porque eu começo a minha carreira, o que, que, que acontece, né, eu acho que o termo é, é, transição de gênero, ele, ele é complexo, que parece que efetivamente vira-se uma chave, você muda, É né? verdade não é bem assim, na verdade é, é desde criança, desde que você nasce, você tem alguma coisa... Diferente, vamos falar dessa forma, né? Então, é pra mim sempre foi um assunto da minha vida, por mais que eu não conseguisse identificar e descrevê-lo, mas sempre foi um assunto muito delicado. Ah, você é diferente, você não é igual às outras pessoas, por aí vai, né? Quando eu começo a trabalhar ali nos anos 2000, eu encontrei o lugar perfeito, basicamente, pra me esconder mesmo, né? Porque ali sim eu falo, ali eu construí um gênero, no caso, o gênero masculino. Dos 20 aos 30 anos de idade, eu coloco terno, gravata, é, raspo o meu cabelo e tudo mais. E ali eu começo com uma figura masculina, né? É totalmente aderente ao mercado financeiro. Quando eu percebo, né? Que na verdade eu não percebia que eu adoeci. Quando eu adoeço, eu desenvolvo transtorno de pânico, começo a lidar com isso e, e percebo né, que eu não sou aquela pessoa que eu construí por 10 anos, né? Eu vou à organização que eu trabalho, eu vou à KPMG e para demissão. Não é porque eu falo: Olha, é, não dá, eu sei, que, eu sei que não vai dar. Não é? Porque ser executiva, ser trans, é, não, pare, não parecia para mim não parecia caber. Estamos falando quase 10 anos atrás, mas naquela época para mim já não parecia caber. E o que eu ouvi foi muito diferente. não é uma, é uma, Diversidade é o nosso valor, né? Então, é, 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 se é a pessoa que é, a gente vai te apoiar. E honestamente, é o que eu sempre falo. Acho que foi um aprendizado para duas partes, entre erros e acertos. Mas a coisa funcionou muito bem. Eu mas houve a falar. intenção. Houve a intenção. Não, não só houve a intenção, como já era algo que já estava no DNA da empresa. Porque se não fosse muitas outras empresas, o que eu ouvi, claro, onde é, assina aqui. Né? Não queremos, né? Estamos é, falando de 2013, 2015. É muito tempo atrás, né? Hoje talvez, assim, na, 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 nas empresas maiores, o assunto já esteja mais consolidado, mas há 10 anos atrás não estava.
0: No tema, né, e 10 anos parece que é pouco, mas não é. Não, né? é muita coisa, uhum. e fez
1: muita diferença. Então, assim, nesse sentido sim, eu acho que é, é, acabou é, indo ao encontro de vez, né, porque eu falei, cara, então não é um negócio só que tá bonito, sabe, ali na parede, né, no sentido de, ah, somos diversos, né, fala tá, não, somos diversos mesmo, né. Você olha hoje em dia o nosso quadro social, a gente tem muito muitas representações, eu não sou ah, eu, eu, não é que eu sou a exceção e sabe, ah não, tem a Daniele e, e todo mundo é, é, é homem branco de teto e gravata. E, é isso e ser entendeu? figurativo, né? Exato. Uhum. E muito pelo contrário, eu lembro que uma das primeiras coisas que me falaram foi, bom, é, é, não pense que as suas, digamos assim, que as suas metas, que os seus, as suas cobranças vão mudar. Eu falei, ainda bem, porque eu ia ficar muito constrangida Exato. se mudasse. Exato. Seria per estranho, né? Muito estranho. Uhum. Né? Então foi muito legal, acho que é, é, acabou que os dois assuntos assuntos, né? A minha, a minha identidade de gênero e a minha profissão caminharam juntos e honestamente a gente fez história no nosso país. Né? É, tanto eu quanto a, a KPMG em sua função de diversidade fizemos histórias, abrimos, é, é, digamos, uma, uma porta que ainda não estava clara para todas as organizações e que hoje em dia está muito mais. E dentro da
0: própria KPMG global foi, foi um, 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 um fato... É, diferente a esse acolhimento da organização a todo esse processo ou já havia outros, outras histórias?
1: Olha, o, o, os casos costumam ser bastante é, é, privados, no sentido que eu não conheço mas não significa que, que não, não tem né? mas que é uma organização muito grande não é, digamos assim, o, o valor de diversidade na organização não foi, entre aspas, uma invenção brasileira, muito pelo contrário, é da organização uhum. tanto que eu trabalhei e, é, durante todo esse período em várias das organizações isso nunca foi assunto percebe? É, inclusive, eu tava em, tava em Nova York até relativamente recente, até poucos anos atrás, e não, de, não, tem, não, não tem, digamos, uma, um assunto em relação à diversidade. Você trabalha e ponto, né? E tem várias pessoas com várias características de diversidade. Então, acredito que existam muitas histórias além da minha, né? É, mas que, assim, é, é, nem sempre as pessoas são tão
0: abertas quanto eu sou pra falar do tema. Uhum. É, tem uma conjunção multifatorial de elementos aí, né? Exato. Mas uma coisa que pra mim... É... É, acho que é, me chama a atenção, é curioso, você acha que a soma da sua competência profissional muito evidente e o seu sucesso profissional, né, junto com a cultura correta né, da companhia que você está né, e que você é sócia, ela criou uma condição favorável, se, é, se pode dizer assim, que é muito diferente de outras pessoas que trilham a mesma jornada, mesmo no universo... É, corporativo, porque a gente não está nem falando da, do pessoal mais de base, né? A gente tá falando uhum. do pessoal já da sim. cultura do conhecimento e tudo mais, você acha?
1: Eu acho que sim, né? É, veja, não raro eu fui conhecida né, pela mídia como a primeira executiva trans do nosso país, né? É, eu não acredito que eu fui a primeira no sentido, assim, sabe? É, é de que não houve outras, mas talvez não houve visibilidade, né? Ou talvez não houve a história. Porque, ve veja, a minha história começa com um pedido de demissão. Quantas outras não começaram e foi para frente, uhum. percebe? Então, Nesse sentido, a cultura organizacional mas a, a profissional que eu já tinha me tornado naquela época eu acho, versus o momento do mundo né, que sim. não dá pra gente desconsiderar eu acho que isso possibilitou sim que essa fosse uma história é, é, digamos, de sucesso eu não consigo desassociar o, o, o meu eu digamos assim, profissional e todo o conhecimento que eu adquiri da pessoa que eu me tornei, porque quando a gente é uma minoria muito grande, e é importante entender eu não me tornei uma minoria eu já era, talvez a representação era um pouco menor, né, porque eu ainda me apresentava um, de uma maneira um pouco mais masculina, então para algumas pessoas ficava uma leve desconfiança de uma eventual, é, digamos, homossexualidade, uhum. né, é, mas eu já era, de alguma forma já tateava essa minoria, e a uma hora ficou explícito, mas quando a gente faz parte de uma minoria, a gente é sempre desafiado, isso não pela empresa, pelo social, né, a, a, a ter, o nosso valor é muito questionado. Né? É, por muitas e muitas vezes eu tô falando de alguma coisa que não tem nada a ver com diversidade, as pessoas trazem o tema de diversidade, seja no comentário, sabe, que você olha ali na, na internet essas coisas e tudo mais, ah, mas e eu acho que é engraçado que muitas vezes deriva ah, você tá nessa posição porque você é trans eu falo, cara, você já parou pra pensar no absurdo que é essa <risos> frase? ela não faz o menor sentido, eu garanto que eu tô nessa posição por qualquer motivo o último dele é por ser trans porque não faz sentido, é uma das populações mais excluídas no mundo, de tudo então não tem como isso em nenhum cenário virar um cenário de, de vantagem, né? Agora, eu precisei por muito tempo de uma proteção em relação a essa característica. Até eu, digamos assim, me firmar né, plenamente no, no social e isso deriva de uma, de uma cultura corporativa, né? É, e, e acho que sim, a fagulha não deixou de ser o conhecimento e a profissional que eu já tinha me tornado, né? Que possibilitou que essa foi a primeira história, talvez, de sucesso, de
0: ampla repercussão discussão que teve que foi a minha. E daí, Dani? A partir disso, né? Como que é, os, a sua história é, pode servir de exemplo, ou de boas práticas, ou de transformação na cultura em outras organizações? Isso já reflete, e você, eu sei que você é engajada no tema e tudo mais, né? É, é fácil transmitir essa, essa, essa cultura.
1: Olha, eu, eu, eu falo com tanta frequência sobre isso. É, eu costumo dizer, eu não faço muita propaganda, publicidade, né? É, primeiro, porque eu sou, eu sou discreta, né? Segundo, porque eu tenho outras frentes para falar. E naturalmente, a diversidade, ela chama muita atenção das pessoas. Então, se eu falar um pouquinho sobre isso, eu me torno rapidamente a Dani da diversidade. Não tem problema,
0: uhum. né? Com
1: o um único... É, Porém, que eu não sou só a Dani da diversidade. E a dimensão é muito maior. Sai uma reportagem minha sobre, sei lá, algum algoritmo bacana que eu tô comentando, etc., vai ter X visualizações. Sai uma reportagem minha sobre diversidade, vai ter 10 mil X visualizações. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse equilíbrio, né? Mas, seja como for, eu falo com frequência para organizações, né? E eu levo essa mensagem à frente e, assim... Ainda existe uma expectativa um pouco rara de ver uma pessoa que é transgênero numa posição de destaque. A gente ainda não está acostumado com isso. A gente de já liderança. Se acostumou. Uhum. Exato. A gente já. Se... E, inclusive, que fala de novas tecnologias e tudo mais, quebra um pouco o paradigma que a pessoa tem. A gente já se acostumou com pessoas trans celebridades. Isso a gente já está acostumado. A gente não está acostumado a imaginar que uma pessoa trans é executiva, que ela estuda é, é, tecnologias de ponta e tudo mais. Então, só o fato de eu fazer o meu trabalho, eu já quebro muitas barreiras. Adicionalmente, eu me engajo sim com a sociedade. Eu falo para diversas organizações. Eu escrevi o meu livro a respeito da minha vida e tudo mais. Isso quebra outras barreiras também, né? Então, assim, eu vejo de uma maneira positiva. Eu vejo um interesse cada vez maior em atuar na, na inclusão. Porque se eu sou uma exceção, não é por acaso. É óbvio. A população trans ela é relativamente pequena, mas ela não precisava ser tão pequena para o primeiro caso, digamos assim, para a primeira executiva trans de sucesso do nosso país. Apareceu em
0: 2015, não precisava ser isso. Entendo. E, e é curioso, né, quando você falou. É, eu tenho tantos temas, né, sejam profissionais ou de interesses, né, e, e às vezes a pauta da diversidade se torna o pilar central por conta até de quem tá pautando a entrevista, buscar a audiência também, Sim. né? E eu acho que esse talvez seja um, um até um cuidado do, do teu próprio filtro, né, de quando uhum. você vê qual pauta que, que vai ser a entrevista e você vai filtrar por isso, né? Eu filtro, tem duas coisas que eu sempre
1: converso com a imprensa, imprensa, né? Eu falo primeira delas, é eu não preciso ser a executiva trans para falar, por exemplo, de inteligência artificial. Não faz o menor sentido, né? Eu posso ser a executiva trans para falar de diversidade, né? Porque é um tópico que é interessante e está completamente relacionado à pauta. Agora, se eu tô falando de seguros, de sustentabilidade, de inteligência artificial, não tem porquê dizer executiva trans, acha... Não há porquê dar esse destaque. Executiva já tá suficiente, Sim, concordo. Outra coisa que eu faço também, quando me convidam para algum evento, eu sempre olho a pauta maior. Né? por exemplo, esse evento que você li, é, 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 comentou do passete eu não fui lá pra falar sobre, inclusive o passete muito educadamente, ele fala no começo né eu não fui lá pra falar sobre diversidade eu fui falar sobre minha área de especialização mas acontece de, às vezes, me convidarem para eventos que eu tenho pleno domínio do tema, falar, ah, a gente vai fazer um painel sobre diversidade, eu falo, tá, por que que eu não tô no painel, sabe, da, da Keynote Speaker pra falar sobre esse tema, percebe? Por que não, né? Uhum.
0: É, então, e assim, aí você percebe a agenda.
1: Exato uhum. e aí, é, geralmente, eu educadamente Declino. Quando eu vejo que é um tópico de especialização meu e a minha parte é falar, e aí vem aquelas, aquelas tópicos, né? A importância da diversidade, vamos incluir, é, é falando sobre o impossível, eu falo: gente, qual é a lógica? Né? Eu posso falar sobre o tópico, eu não preciso, eu já vou
0: falar, eu já falo, de eu já comunico diversidade, né? Eu não preciso falar sobre isso. E aí parece que vira só um ponto de um checklist de um evento politicamente correto.
1: Exato, não faz sentido. Se Exato. você tem uma pessoa
0: apta a falar de um tema, que ela fale desse tema.
1: É, é, já, já é um pouco óbvio que eu sou uma pessoa diversa, eu não preciso falar sobre diversidade para
0: perceberem isso. E foi o que aconteceu no evento do Pacete, né? É, o que me chamou a atenção foi a pro. E aí é curioso isso, né? Parece que é, o fato de ser trans ele chama uma atenção inicial, mas quando você presta atenção no tema de especialidade, você vê a amplitude e a profundidade que, para mim, transcendeu. Né, os outros conteúdos que eu vi no evento, né, e isso para mim foi uma coisa, assim, uma... me fez procurar muito mais o, seu, o conteúdo sobre você, né, e aí voltando para o tema que, a gente, que eu vi naquele painel que é AI, né, que é inteligência artificial, né, porque o que que acontece? Esse é o tema de especialidade, mas a gente vive hoje um hype no Sim. consumidor, no usuário comum que hoje tem acesso a um chat GPT, que surgiu no final do ano passado, né, disponível ao público, né, que tava sendo cozinhado em, na, lá na OpenAI e tudo mais, e que de repente, quando surge, surpreende todo mundo, mesmo quem estudava inteligência artificial. para você, foi uma surpresa? No primeiro prompt que você fez? Foi. Uma surpresa muito grande, porque assim... A técnica, digamos,
1: base, né, que seria até injusto de chamar que é só essa técnica, porque é um modelo muito complexo, mas é o, digamos, o modelo de completar a próxima palavra mais provável. Né? E eu tive um pouco de dificuldade de entender. Quando eu li, eu falei, cara, é aquilo que eu estava falando para você, inteligência artificial tem que começar com uma matemática. E né? eu tive um pouco de dificuldade de entender que matemática que está acontecendo aqui. Né? Porque é, no laboratório de inteligência artificial 1, eu criei um modelo generativo. Né? É, que basicamente ele recitava poemas de Shakespeare a, a partir de combinação de palavras. É, quais são as palavras mais prováveis de ser a palavra seguinte? Ele fazia ali mais ou menos, bem mais ou menos, mas ele funcionava, ele fazia, né? Então eu falei, cara, não é possível ser a mesma técnica. Paralelo a isso, durante os anos, sei lá, é, 2019, 20 eu testei mais de uma vez modelos GPTs, entre aspas, né? e não me pareceu um nada muito bom, Ela é bem ruim, né? E de repente eu escrevi um ele, um prompt e me dava uma resposta coerente, não necessariamente certa, mas muito coerente linguisticamente. Linguisticamente muito coerente e, e algo assim, é que à primeira vista parece que tem alguém fazendo, eu falei, não é possível isso ser só um modelo de cálculo é, da próxima palavra mais provável, né? Mas aí você vai ver nos pulos do gato que os caras tiveram, eles conectaram trilhões de informações, eles cri criaram modelos de validação, né, no sentido de é, aprendizado é, de reforço com intervenção humana, então assim, com isso eles foram calibrando e por fim eles criaram um módulo de pré-treinamento, ou digamos, uma consciência, entre aspas, muito entre aspas, ética, o modelo é, é, operar somente na, aonde ele deveria, e muitas vezes a gente está estressando o modelo, ele sai. Sim. Mas é, é, ele, ele opera, assim, é dentro daquilo. Mas foi uma grande surpresa para mim. Eu falei, cara, eu tava imaginando que a gente chegaria nisso em 2025 em algo muito ruim para ter algo razoável em 30, né? E aí a gente tá, de repente, no início de 2023 e vê uma revolução
0: dessa. E você acha que o que fez a diferença além desses pulos do gato que você falou, você acha que tem essa questão do que todo mundo fala, né? Que é o volume de dado e o treinamento e tudo mais... É... Isso tudo foi cozinhado até o ponto que eles souberam a hora de lançar para gerar essa impressão e que foi o app né, que teve o crescimento mais rápido na história em número de usuários. Né? É, mas, mas é, é tudo cumulativo. Né? É, não seria
1: possível construir isso nos anos 90, mesmo com a computação atual, né? Óbvio, a computação dos anos 90 era bastante rudimentar perto do que a gente tem hoje, mas o que, que eu quero dizer? A gente tem décadas de acúmulo de informação na internet, percebe? Uhum. E é dali que eles, scraping, é dali que eles tiraram muito da informação para fazer o treinamento, né? É, então, assim, é, é, todos nós, a gente contribuiu na criação dessa, é, dessa pré-singularidade, vamos dizer assim, né? A gente contribuiu o nosso conteúdo, a nossa rede social o like que a gente deu nem sempre a gente dimensiona, mas isso é de, uma, de um valor né? que diz muito sobre nós diz muito sobre a nossa personalidade é, é quando a gente responde a um comentário a gente está educando entre aspas a máquina numa forma linguística de se colocar né? em como ser coloquial e assim por diante então assim, é, é a disponibilidade de informação muito grande né? e eles foram é, é, inovadores o suficiente de criar um modelo matemático suficientemente estável para lidar com isso
0: você acha que a OpenAI ela tende a ser líder? Né, no, nesse modelo de tecnologia de GPT e tudo mais, ou você acha que a partir do momento que ela surgiu, porque óbvio né, que outros grandes big techs já estão trabalhando nas suas tecnologias há muito tempo, só que estava dentro de casa, uhum. e agora todo mundo teve que correr não é que começa do zero, todo mundo já estava trabalhando, né? Uhum. Você acha que haverá uma, uma competição e cada um com seu, seu dataset, seu, seu volume de dados proprietários trabalhando cada um por um caminho? Você, você acha que como que vai ser a consolidação ou não desse mercado?
1: Olha, de uma forma forma geral, se a gente olhar ao longo da história, as empresas são consolidadas. Se a gente pegar os anos 90 para cá, falar, fala, nossa, mas teve uma mudança tão grande de cenário. Teve, realmente, entrou a Alphabet, entrou a Meta, tudo mais, e vários outros players que é, é, mudaram a dimensão e algum deles é, chegaram, inclusive, à liderança é, em termos de, de market cap e tudo mais, né? É, mas, de uma forma geral, a realidade é que os negócios se adaptam. Tem o caso Kodak, é verdade, todo mundo fala, ah, mas é, Blockbuster. Enfim, é, teve, mas se você parar para pensar de uma maneira geral, os negócios conseguiram se adaptar. Então, quando a gente fala da, é, do, do, do próprio Google, quando a gente fala da Meta, tudo mais, ou N outras empresas que estão por aí, elas já possuem um cap né? seja em market cap seja em recursos seja em, em bons engenheiros tudo mais que trabalham para eles que é mais do que esperado que eles se adaptem né? é, o pessoal fala logo que saiu a OpenAI vai acabar com todas as outras falei, gente acho Achou. que não <risos> matou o Google <risos> é porque é muito mais provável que esses é, entrantes consolidados que têm um poder enorme de, de informação, de dados que já estão com eles, um poder enorme de capital, um poder enorme de capital intelectual, eles desenvolvam as suas soluções, né? É, agora, a OpenAI veio pro jogo, vão, vão ter que ver como é que esse jogo vai ficar lá pra frente, entendeu? Agora, eu não acredito que ela vai se tornar soberana e todas
0: as outras vão sumir do mapa, é um pouco improvável. Poucas vezes isso aconteceu na história. Você acha que no imaginário popular, né, do, do que aconteceu pós-ChatGPT, é... A gente hoje, né, olha para tudo isso, né, e, e vê é, Black Mirror, né, e vê o que a ficção tá ficando cada vez mais próxima, essa distância tá mais próxima, né, do que na época que a gente começou a mexer com tecnologia, né. Então, até porque a gente vê, mesmo Black Mirror, né, parece que tá tão próximo, né, que já não é tão futurista, assim, esse distópico que, que mostra na ficção, né. Mas o ponto é, você acha que pro, pro imaginário popular, inteligência artificial, ele é o que seria o conceito de uma inteligência artificial é, geral, né? uma AGI, né? e você acha que a gente caminha passos largos para ver essa evolução acontecer da forma que o imaginário popular pensa, do ponto de vista de ficção, ou você acha que a gente teve um pico com, com, com o ChatGPT? E a gente vai ter um, um, um vale de desilusão para depois isso voltar lá para frente?
1: Ah, eu, eu, assim, é, vamos, vamos fatiar, que eu acho que tem uma ótima pergunta, várias coisas para a gente falar. Do ponto de vista popular, eu não acredito que as pessoas consigam fazer uma grande distinção. né? Inclusive, se a gente utilizar é, é, formas muito mais rudimentares de, de comunicação né, ou de programação, as pessoas às vezes já vão acreditar que estão falando com uma pessoa do outro uhum. lado, mesmo sendo bem mais rudimentar do que isso. Né? Então, eu não acredito que. As pessoas olham para o GPT como um, 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 um largo mode modelo de linguagem. Elas olham como eu estou conversando com alguém, né? E eu já tive algumas interações bastante curiosas aí no dia-a-dia, no, no -dia, sabe? De, de pessoas me falando que ah, não, tô conversando com o GPT. E eu falei, nossa, né? como assim você tá conversando? É, eu inclusive falei, olha, cuidado, é um modelo de linguagem. Eu lembro que a pessoa virou para mim e falou não, mas você pode perguntar que ele inclusive te explica essas suas preocupações. Eu, tá. Hum. É, então você percebe? É, é, eu acho que as pessoas já fazem uma confusão, porque é muito técnico, né? Uhum. Não raro a gente viu erros um pouco grosseiros de uso do, do GPT advogado que é, é, usou jurisprudência que não existe, porque as pessoas não percebem que ele é um modelo ele é um modelo de linguagem natural. Mas assim como um modelo matemático de algoritmo, é, de curadoria de conteúdo, ele erra, né? Ou de reconhecimento de facial, ele erra. Esse modelo também não é porque é linguagem natural. Agora, as pessoas se sentiram muito empoderadas, né? Se até pouco tempo atrás, é, muita gente teria receio de explicar Ah, mas como é que funciona um algoritmo de curadoria? As pessoas têm um pouco de receio, porque é, não, não é complexo para quem é da área, mas né, dá, um, dá um, um certo friozinho na barriga. Agora, explicar um negócio que eu digito lá e ele responde. Inclusive, eu posso perguntar pra ele, me explique como você é, Você percebe? Sim. Eu, eu senti que as pessoas se sentiram muito empoderadas pela, por essa inteligência artificial, mas ainda não perceberam que ela é um modelo como todos os outros. Então, se você não compreende qual é o modelo que você tá usando, você usa ele mal. Qualquer modelo, uhum. né? É aquilo que eu sempre falo, entenda a matemática que você entende o modelo, né? E eu falei, quando eu vi o GPT eu me perguntei, qual matemática que é essa que faz esse negócio funcionar? É uma construção, né? Exato, né? Então, assim, mas a, gente, mas a hora que você entende a matemática, fica muito claro os limites dele. Não precisa nem me explicar. Eu não sei porque eu falo, não, realmente, se é uma derivação provavelmente mais complexa do que aquele algoritmo de palavra mais provável que eu aprendi a construir, nossa, tem muito risco aqui de muita coisa errada. Então, você começa a sacar, né? Aí você vai vendo a, as, o, o, as outras coisas que eu expliquei que faz um sentido e eu consigo entender como usá-lo dentro de uma limitação. Mas eu não acho que esse conhecimento ele é amplamente, é, digamos assim, compreendido. A questão da, da AGI, né? Ou de uma própria consciência na inteligência artificial, ela é uma discussão que ela beira entre o computacional e, o, e a filosofia. Né, porque assim, primeiro... O que é a consciência? E isso é muito difícil responder, hum. né? Eu, te, eu tenho dificuldade, eu consigo explicar o que é inteligência. Eu tenho dificuldade de explicar para você o que é consciência. Eu sei que eu sou consciente, ou pelo menos tudo me leva a crer que eu sou consciente, né? Agora, qualquer pessoa ou qualquer fora de mim mesma, eu consigo atribuir consciência. Eu consigo imaginar, não, a pessoa é consciente, né? Mas eu não tenho como ter certeza... Que a pessoa é consciente, percebe? Ela, se, se eu te perguntar, você me falar, não, eu sou consciente também. Eu falo, legal. Agora, o que, que é consciência? A gente, a gente vai ficar aqui debatendo, Sim, debatendo e não vai chegar a ele libera
0: a fronteira né, da, do filosófico e das crenças e por aí vai, né?
1: Exato. A, a consciência é alma, a consciência é um processo matemático, é um processo químico. O que, que é consciência? É muito difícil definir, né? Agora, é... Acho que é muito fácil a gente atribuir consciência aonde ela não existe. Como eu falei, essa pessoa que eu conversei, que me disse que está conversando com o GPT, e o GPT tem explicado muito a coisa para ela, ela está atribuindo, de certa forma, talvez se eu perguntar, ah, mas você acha que o GPT é consciente? Talvez ela responda, não, não é. Mas ela, de certa maneira, já está atribuindo ali um Nas amigo. Ações. Nas ações. Uhum. ações. Já está atribuindo um amigo. Então, assim, para a gente passar para o próximo passo e as pessoas efetivamente começarem a acreditar que elas estão conversando com máquina consciente, eu acho que nesse sentido falta pouco, né? Para máquina efetivamente ser consciente, aí é, é quase paradoxal. Porque, primeiro, né, a gente vai ter que... Tentar entender o que é consciência. A gente já tem dificuldade de explicar a consciência humana. Segundo, será que essa consciência vai acontecer na mesma frequência e amplitude que a nossa? E será que a gente vai ter capacidade de entender? Que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam Ah, mas as máquinas vão se tornar mais, mais é, melhores do que nós. né? É, mais rápidas, mais inteligentes. Eu falo, tá... É, mas quem disse que a gente vai compreendê-las quando isso acontecer? Né? Porque é uma coisa dentro do nosso objeto de controle, dentro do nosso objeto de compreensão, né? dos nossos limites físicos, sensoriais e de raciocínio, né? todos nós temos um chassi aqui pré-histórico, que a gente vem caminhando com ele há milhares uhum. e milhares de anos. Né? E de repente você vai se ver diante de algo que não tem os limites que você tem. Será que você vai entender mesmo? Né? Então assim, é, é, será que vai ter como explicar pra gente? Será? Você percebe? Então, assim, a gente começa a esbarrar numa série de perguntas extremamente complexas, né? É, e, e de onde isso derivaria? Será que é da linguagem? Será que a consciência deriva da linguagem? Porque, assim, a grande, é, é impressionante mesmo um, um modelo largo de linguagem, impressionante, que é o GPT, né? Agora, será que a consciência vai derivar de uma ampliação desse modelo... De onde ela vem? Né? Eu não estou eu, eu certo em dizer que a, que a consciência é um fenômeno da linguagem. Né? Ou se ela antecede a linguagem, entendeu? Então será que ela vem daí ou ela vem de outro processo? Não dá para saber. Mas talvez, né, e obviamente aqui é muito mais ficção do que a, a Dani cientista de dados com base para falar isso, mas talvez ela aconteça por um acidente. da gente está ligando muitas coisas, muitos modelos, muitos processamentos e algo e que emule uma consciência, aconteça. Eu só tenho dúvidas, se isso acontecer,
0: a gente vai ter a capacidade de perceber. Isso tá totalmente em linha com um podcast que eu assisti recentemente, do Lex Friedman, né, que ele uhum. é um professor de inteligência artificial, participou do início da Tesla e tal. Ele tem um dos maiores podcasts hoje nos Estados Unidos, e ele entrevistou o Sam Altman, né, fundador e CEO da, da OpenAI, e ele fez exatamente essa pergunta, né. Ele falou pro, pro Sam Altman, você acha que o GPT-4 é consciente? Aí o Sam Altman devolveu, você acha que você acha que é? Aí o Lex Friedman, que é o entrevistador, ele falou, eu acho que ele, ele consegue fingir que é consciente. E eles começam um debate de quando a gente conseguiria identificar se um evento de singularidade acontecesse e que não é a, a, a máquina, o, a, o sistema fingindo consciência. E é nessa linha, né? Talvez a gente nunca saiba. Uhum. A, gente não, a gente não tem o, o, o nosso modelo, não saberia interpretar se esse evento acontecesse, né? Pode acontecer, porque assim, é, imagina que eu tô. E você consegue, você vai conversando com
1: esses modelos, você vai batendo papo e vai embora. Agora, é, esse modelo foi alimentado por livros, ele tem toda uma biblioteca ficcional nele. Né? Então, de vez em quando, a gente vê, ah, o modelo falou, de, fez declaração de amor, não sei o que, cara é, não é improvável isso acontecer é, é para um modelo que leu todos os romances né? Ou não leu de fato, mas Sim. que tá alimentado ali na base dele então para ele colar numa ficção e começar a te contar a ficção e você achar que é uma conversa consciente Pode acontecer. Agora inverte. Será que não é consciente mesmo? Você começa a perceber né? é, que, se você perguntar, né? óbvio, os filtros de pré-treinamento estão lá para evitar isso, mas existe. Você vai, digamos, quanto mais você estressa o modelo, quanto mais você vai é, é, construindo e descendo no diálogo esses filtros começam a, a dar ruído. Então, tá, tá melhorando, sim. né? É, no começo, a gente viu coisas muito estranhas aí de, de repórteres conversando e chegou em, em resultados muito estranhos, né? Tá melhorando, mas é, ainda é possível estressar os modelos, né? E aí, ele começa a falar, não, eu sou consciente, sim, eu amo você e por aí vai, <risos> né? E aí, você fala, cara, de onde veio isso? Dani, cientista de dados explica muito fácil, gente, foi alimentado por várias ficções, então é, é, calculando a palavra mais provável deste diálogo, desse contexto de diálogo, é natural chegar nesse tipo de situação, se você analisar o diálogo como um todo. Agora, se eu, passo, eu paro um pouco de pensar matematicamente e paro para pensar, falo cara, não é muito doido? Ainda assim, ok entendo, matemática inteligência artificial, processamento big data, tudo mais, mas é muito louco, <risos> entendeu? Isso acontecer Agora, se você
0: assistiu Westworld? A West, série.
1: Westworld? É. Acho que não. Da HBO, tá. É. Então,
0: recomendo muito você assistir. Vou colocar na minha fila. Recomendo muito, porque é, ele é um parque, ele é um futuro X, né? Que existe um parque é, temático né, onde os adultos é, vão para se divertir. E esse parque temático tem androides humanoides né, é, programados e tudo mais. É, é o Anthony Hopkins, que é o tutor né, desse parque. E lá, os seres humanos, eles podem fazer o que quiser. Podem matar os... os ele, parece uma vila do Velho Oeste, né? Uhum. Bem grande. Você fica hospedado na cabana, com roupa do Velho Oeste, com cavalo e tudo mais. E mora lá por um tempo. Você pode matar, você pode estuprar, você pode fazer o que quiser. Nos humanoides, que são muito parecidos com os seres humanos. E são quatro temporadas, mas as duas primeiras... É, quando, vai pro lab, quando tem lá os bastidores e mostram o laboratório dos robôs sendo treinados, né? Tem uma cena, num, num dos episódios do final da primeira temporada, que o Anthony Hopkins, que é o, o cientista que criou tudo isso, ele mostra um quadro, assim, do Michelangelo, né? Do, de, de Deus dando vida ao humano, né? E ele fala assim, é, o que, que você vê nesse quadro, né? Aí as pessoas não entendem direito o que ele está querendo perguntar, as pessoas que trabalham lá, ele fala, na verdade, aqui é uma representação de um cérebro, se você vê os dois hemisférios de um cérebro e Deus está dentro. Então, que tipo de interpretação eu faço, né? Ele fala assim, a gente está tentando replicar aqui nos robôs o hemisfério esquerdo e direito do, do cérebro humano, um lado conversando com o outro. E aí eu começo a pensar nisso quando eu via essa, essa parte da série, muita gente achando que era subficção ficção, sobre os robôs. E aí eu começo a me perguntar, mas será que a gente não é isso? Será que a gente né, não é um modelo acidental, né? Que tem essa conversa interna através né, do nosso sistema elétrico do cérebro e a gente acha que é consciente, mas na verdade é uma série de reações químicas e físicas que acontecem, que traz... Então, assim... É... Quando, quando olho para inteligência artificial e para tudo isso que projeta o que me faz é me perguntar o que que a gente é também exato e é isso que eu comentei um pouco é difícil
1: a gente definir a nossa consciência né é, e que é, eu, eu te falei eu não sei se ela deriva da linguagem eu não sei se ela deriva de um processo biológico né que, ah não é tem que ter essas determinadas condições
0: ações né
1: E talvez a nossa mente seja o próprio limite para a gente entender né porque se é, é aquele paradoxo se fosse fácil entender a gente teria que ser muito mais inteligente do que a gente é, mas se a gente fosse mais inteligente do que a gente é, a gente experimentaria uma consciência em outro nível, e a gente não conseguiria entender. Olha, percebe, a gente consegue, por exemplo, decifrar com relativa facilidade, ou mais ou menos facilidade, mas a gente entende muito bem aquele universo, se a gente estudar, olhando pro nosso petzinho, pro nosso cachorro, etc, né? Porque ele tá numa outra realidade sensorial em relação a nós. E a gente, olhando, a gente consegue meio que decifrar apesar de não existir uma linguagem falada, o quê? que o animalzinho tá sentindo e tudo mais. Às vezes com maior ou menor êxito, mas a gente tem essa capacidade, E percebe? tem uma
0: preditividade,
1: preditividade do comportamento. Do que, exato. É, é, e é bastante preditivo, é bastante lógico pra gente, porque a nossa capacidade sensorial tá muito além, percebe? Então assim... Talvez para essa singularidade ela vai olhar para nós e falar: Ah, não, é fácil entendê-los, percebe? Só que a gente talvez nunca consiga, porque a gente está indo além da nossa própria capacidade. Então é aí que eu falo que a gente começa a esbarrar na filosofia e no nosso próprio limite biológico, entendeu? Então eu, eu não tenho certeza, assim, saindo, saindo um pouquinho do universo da cientista de dados e tudo que eu estudei, é, e parando para pensar como uma pensadora mesmo, eu não tenho certeza se a gente está equipado para entender a coisa nesse nível, e se a gente vai ter a capacidade de detectar essa consciência.
0: Num outro podcast recente que eu vi, é, que chama The Diary of a CEO, do Stephen Bartlett, ele entrevistou um, esse level do Google X, e, e eu não sei se era uma entrevista sensacionalista, mas o podcast é sério, é, onde esses, esse é, level da, do Google X fala que é, deter ou... Ter uma governança mais ativa sobre o desenvolvimento de inteligência artificial é mais importante que controle climático, né? Você acredita nisso?
1: Olha, eu não traçaria diretamente um paralelo com o controle climático, né? E Mas sempre que a gente fala dessas teorias quase apocalípticas em relação à IA, eu acho que um exercício que é interessante pensar é quantas vezes o nosso mundo acabou. É porque ele acabou várias vezes né? é, é para, para para olhar a história né? e, e olha as invenções tecnológicas, seja a televisão, né? o, o rádio primeiro, depois a televisão, depois o computador, que era uma sala depois o computador pessoal, vai, vai evoluindo até chegar no smartphone, na rede social, nos algoritmos de inteligência artificial, de curadoria, de, aí, a, aí a coisa de repente ganha uma velocidade absurda, né? quantas vezes o nosso mundo não acabou, quantas vezes profissões não deixaram de existir, quantas Quantas pessoas não perderam o sentido da vida nesses processos, né? Então, assim, novamente a gente está diante disso, ó, com um agravante muito mais rápido, mas muito, muito, muito mais rápido do que eu tenho a capacidade, né, e acredito que muitas pessoas têm a capacidade de compreender. O que que isso gera? Angústia. Ah, o que eu acho, que, eu acho que, o que as pessoas mais se perguntam hoje em dia, isso qualquer profissão, e é muito engraçado, é a primeira vez na minha vida que qualquer profissão que eu perguntar, as pessoas se perguntam o que eu vou fazer amanhã, né e de todas as áreas, de todas as áreas, né, porque parece que falta pouco para alguém virar a chave final e aquela grande, digamos assim, é, 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 manchete que eu falei lá atrás, ah, em 2012 estavam falando que seu emprego vai acabar, se tornar verdade. Parece que falta só um ajuste fino, né? Eu não acredito que falta só um ajuste fino, né? Mas de fato a angústia que gera pra gente é essa. E aí o que que a gente quer? Ah, volta o mundo, né? E isso é uma conversa, ah não, as coisas precisavam voltar a ser como eram não sei o quê, porque a gente tá angustiado a gente não entende mais pra onde a gente tá indo. Antigamente parecia que tinha uma história coletiva que todo mundo acreditava e fazia sentido. Atualmente, não são múltiplas histórias. E eu garanto: se eu abrir aqui, é, eu não sei se você usa Instagram, mas se eu abrir. Ah, não, você usa, inclusive. <risos> eu te sigo, é verdade. É, 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 se eu abrir o meu Instagram e clicar na lupinha, é, o meu Instagram é completamente diferente do seu. O Explorer. Uh -huh. né? Agora, vamos, vamos fazer, obviamente, uma. Que não é, né? Mas depende do usuário do, e se é um have user ou não é. Mas aquela não deixa de ser a sua visão de mundo comparada à minha visão de mundo. De uma forma didática, não Sim. é exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer é as informações que você tem acesso são completamente diferentes da minha. Então as narrativas, elas são múltiplas. A gente não tem uma história mais para acreditar. E isso muito antes de ir pra dizer, ah, será que as máquinas vão tomar controle de tudo? É, cara, a gente já tem um processo social que antecede a isso que é muito grave, que é das pessoas se entenderem como parte do todo, entenderem o que vem amanhã, entender o seu senso de importância. Percebe? Isso tudo é muito importante para nós. Se a gente não entende quem nós somos na sociedade, nós não somos ninguém, porque nós somos seres sociais. Olha o horror que a gente acabou de pensar que foi a pandemia, né? Quem éramos nós sem a sociedade? Que por um tempo todo mundo ficou ali trancado sem a sociedade, idade, percebe? E, e muita gente pirou porque perdeu a identidade que estava em outra coisa. Exato. E, e isso é um risco, sim, de acontecer, né? É de, de, de automatizar, de destruir valor das profissões, porque não necessariamente a profissão deixa de existir, mas ela pode perder valor. E ao mesmo tempo, né, você olha, eu já tô com 40 anos, né? Aí você fala, cara, eu tenho que me reinventar de novo, né? E provavelmente com 45 preguiça, de novo. Né? Com 47, com 50, fala, quando que isso acaba, né? E, e eu tenho que sempre entender novas coisas e o que tá acontecendo tudo mais.
0: Cada vez mais rápido, né? E cada
1: vez mais rápido. Então, isso é muito angustiante. Então, eu, assim, eu tenho a preocupação, sim, não sei se é a mesma em relação a fatores climáticos, mas eu tenho uma preocupação grande, social. E a hora que a gente extrapola, que é muito engraçado, né? É, é, muitas vezes você vê, óbvio, as visões são mistas, né? Não vou falar que existe uma visão única, mas você vê muitas vezes pessoas ultra-especialistas em IA preocupadas, né? E pessoas que não são muito especialistas, ah, não, é tranquilo. falou, gente, calma, né? Se os ultra-especialistas estão falando, esse negócio aí precisa de, de, de guardrails, precisa de controles, deve ter um motivo, né? Sim. E, e, e assim, eu pessoalmente eu posso usar a questão dos algoritmos de curadoria de conteúdo. E é engraçado que você fala isso, o pessoal fala não, mas você já é velho. Eu falo sim, mas nem isso a gente foi capaz de controlar. Não é? Por que que você acha que um modelo de linguagem é, a gente vai conseguir ou expande? se a gente chegar na singularidade, por que você que acha que a gente vai conseguir? A gente não conseguiu com sucesso impedir disseminação de conteúdo de ódio, a gente não conseguiu com fake sucesso... Fake news. Um, fake news, uma série de coisas. Por que você que acha que, ah, não, agora o modelo de linguagem a gente consegue e uma singularidade a gente vai conseguir controlá-la e não ela a nós? Percebe? Então, assim, é um desafio... Aqui eu não estou falando que essa é a visão e ponto, mas é um desafio interessante. E, minimamente, se tem tanta gente especialista no assunto, preocupada, a gente não devia falar, é, se até os que... Porque tem especialistas que não estão, é verdade. Né? Não dá pra Sim. falar todos os especialistas. Não, tem especialista que não tá. Né? Mas a gente não devia simplesmente falar, ah, são especialistas uhum. é, Eles só querem aparecer, só querem pauta.
0: Será que a gente não tá querendo ouvir o que a gente quer? Sim. é E, e, e junta a tudo... É, é, porque eu não vou falar que é confuso, mas é muito plural esse discurso, porque também surgiram muitos especialistas que, que se acham faixa preta, falando, fazendo analogia com as artes marciais, e que não é sim né hoje todo mundo né hoje o que era o especialista do metaverso hoje é o especialista em AI né sim. e e acho que essa discussão ela polui um pouco tudo isso mas eu concordo assim que existe hoje né esse muitos especialistas em algum momento falou sobre algum ponto de preocupação né e isso me chamou um pouco a atenção de que não me parece que é uma coisa sensacionalista só por só por querer ter headlines e tudo mais né na sua visão, assim, com essa exponencialidade acontecendo e que você mesma teve surpresa quando é, interagiu a primeira vez com o GPT, o que, que você acha que a gente vai ver no curto prazo?
1: É, pois é, né? É, é, a hora que a gente olha, eu acredito que não é à toa que o próprio criador da criatura está preocupado, né? É, então esse é um ponto. Bom, é, é sabe? É, eu acredito que tem um fundamento para essa preocupação, né? E quando a gente olha no curto prazo, o que eu imagino que vai acontecer, assim como, é, digamos, o smartphone entrou nas nossas casas, as redes sociais viraram o nosso consumo e interação social, Inclusive, a nossa visão de mundo, ela advém é, desses algoritmos. Eu acho que o, o, o GPT Style vai ser a mesma coisa, né? Tudo que a gente passa, a digamos, a interagir, a consumir, vai ter esse refinamento na linguagem. O que não significa que não resolver o nosso problema, né? Pode ser que, sabe, hoje a gente tem problemas com chatbots que não faz o que a gente quer. Pode ser que a gente continue com ele não fazendo o que a gente quer, mas que ele responda de uma maneira
0: muito... Linguisticamente legal, né? Mas Exatamente. que cheia de furo, né? É,
1: e continua... continua não resolvendo o nosso problema, sabe? você liga lá para sei lá, eu quero, eu quero pagar a minha fatura, ele responde maravilhosamente bem, você não conseguiu pagar a fatura, você percebe?
0: Em tom de então... poema, né, também, mas não resolve. Né? <risos> Exatamente. Então,
1: assim, mas eu acho que esse tipo de tecnologia, é, ela, ela entra, porque assim, é, quando a gente olha, né, a, a interação de humanos com, com máquinas, né, é, o grande objeto do, do design é que torne-se invisível, né, que eu não perceba mais, é, digamos, uma, uma interação, eu não percebo mais que eu estou interagindo com uma interface e eu estou diretamente na minha, na minha minha meta, no que eu quero alcançar, né? Isso é alcançado de duas formas. Primeiro, com um design brilhante, né? Segundo, com um costume. Né? Por exemplo, é dirigir carro com transmissão manual. Cara, é impossível falar que isso é, é digamos, é, é lógico... Ergonômico. Que... É, a gente demora para aprender. A gente vai, morre o carro muitas vezes, etc. Agora, você concorda que depois de X períodos, anos, sei lá o que é absolutamente invisível. Você entra no carro e você dirige e não parece Sim. nem pra pensar.
0: Sim, já tá na programação motora.
1: Exato. Né? Então, nesse sentido, uma hora a tecnologia, a interface se torna invisível. E né? é, eu acho que esses modelos, assim como hoje em dia, ninguém para muito para pensar, aliás, muita gente sequer entendeu que a, a, existe um algoritmo de curadoria de conteúdo na sua rede social, né? Ninguém para... Já é invisível. Sim. Já acontece, tá ali, e muitas vezes as pessoas estão falando, o algoritmo me prejudicou, me Sim. ajudou, mas assim, parece que é uma entidade, né? Mas tá invisível, né? E eu acho que é, é, o GPT, não é que ele vai sumir, não é que, ah, é um hype que vai desaparecer, não é que ele vai se tornar tão comum, que vai se tornar algo que é, é o esperado, né? Talvez alguns anos atrás, quando a a gente entrava no chatbot e ele falava pra gente, que é chatbot bem rudimentarzinho, né? Oi, qual é seu nome? Daniele. Oi, Daniele. Falo, nossa, que legal. Hoje em dia você fala, gente, não pergunta meu nome, resolve meu problema, né? Quase isso, né? Então, eu acho que esse tipo de tecnologia vai estar tá na nossa geladeira, no micro-ondas, vai ter tanto lugar, né? Que a gente simplesmente não vai mais dar conta dela, ela vai se tornar invisível, mas não
0: significa que ela deixou de existir. Muito legal. Dani, mudando de tema, né? Você, a gente tava até falando antes de começar a gravar, você produz bastante conteúdo, né? Então você tem livro, vai vir outro, a gente já fala sobre isso. Tem, você tem a coluna Marie Claire e por aí vai, né? É, como que é a, a sua. Você tem uma rotina de produção de conteúdo, uma cadência, ou é. Não vou falar empírico, né? Mas é sub-demanda, assim.
1: Cara, eu gosto de... Por exemplo, eu gosto de falar num podcast porque eu acho que o entrevistador ele, ele agrega muito, né? Porque ele traz uma visão e, de certa maneira, conduz o, o seu próprio pensar. Então, assim, a demanda ela não me pressiona. Eu não costumo ter, digamos, bloqueio criativo né? É, é porque ou eu tô num podcast ou alguma revista me pediu um artigo, um artigo muito pelo contrário Eu adoro, né? Inclusive, o, o meu livro Sou Danielle é um livro que ele foi editado desde o nascimento, né? Que era mais ou menos assim. A editora falava comigo, ah, é, como é que você começaria o livro? Eu mandava um capítulo. O que, que você ah. acha da gente por ali? E não sei o quê. Então, assim... Colaborativo. É, colaborativo. Eu acho fantástico. Eu adoro ter alguém para, digamos assim, é, não me gera bloqueio é, criativo,
0: muito pelo contrário. Você duplou com o editor ou a editora, então, né? Quase, né? Sim, Nesse total. Não, é,
1: é a pessoa que eu mais falava por X meses, legal. Né? dia inteiro, né? Tinha alguma ligação, alguma troca. Né? Então, assim, você vai construindo esse processo. Eu acho muito, muito rico, né? Escreve, manda, volta, escreve. Então, assim, é muito legal. É... Agora, isso não tira a minha espontaneidade criativa também, que aí ela não tem um, 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 uma lógica muito clara, né? Ela começa com uma ideia, né? Aí eu vou anotando, aí eu vou pensando, né? É, é, pra mim, no meu caso, envolve muito encontrar uma música também para dizer... E às vezes a música não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, né? Nem a letra tá relacionada com o que eu quero falar, mas aquela batida, aquele ritmo, ele vai me fazendo inspirar. E às vezes eu ouço, até se eu olho aquele negócio lá do Spotify lá, que fala quantas vezes você ouve tem música que eu ouço, sei lá, 400 <risos> vezes no ano que é quase que um mantra é, e muda, e depois de um tempo muda, que eu falei, não, eu já encontrei o que eu queria falar através dessa música, né? E às vezes é uma coisa que realmente não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas a música ela, ela promove quase essa sinestesia no meu processo criativo de encontrar, a, a digamos como escritora, a, a musicalidade do que eu quero dizer. Vai estar tá escrito não é uma música, eu não tô fazendo uma outra música tá escrito, mas eu acho que a música tem esse poder de mexer com a gente e encontrar as palavras, percebe? Mas eu não tem uma rotina de criação, é... Não é acidental, muito pelo contrário, né? É, sempre você vai se tornando mais sharp, mais, é, sabe? Você vai tendo feedback. A, a minha esposa me ajuda muito, que ela gosta, né? É, diferente de, é, é de mim, que eu não sou tão ligada em redes sociais tudo mais. Ela gosta, ela acompanha. Ela fala, olha, é, então ela me dá muita dica de como produzir esse conteúdo para uma formatação de uma rede, que não adianta, né? Você pode ter um ótimo conteúdo. Se ele não fala a linguagem do seu público, não adianta. Exato. Assim, né? é, então ela me ajuda muito nisso. Mas o meu processo criativo, ele funciona bem sob demanda, e eu tenho o um processo criativo quase que é espontâneo, assim, e não tem muita
0: regra, ele simplesmente vem. Então, tipo, redes sociais pode ser mais espontâneo, né, e aí quando você tem uma, uma pauta e regularidade, tipo uma coluna na Marie Claire que você tem, e aí, aí você tem que pautar, pensar, né, e aprofundar até Exatamente. chegar no, no resultado, né. E aí, falando da sua coluna, né, uh, se não me engano, o seu último artigo fala sobre 40 anos, e até tá no seu Instagram, né? Sim, 40 é fabulosa. Você mudou o... o, 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 o use, não é o user, o, o, o nome. Isso. Né? No perfil, né? É, como que tá esse momento, né? É, porque eu já passei por essa fase, dessa virada de década e tal. Mas como que você vê esse momento que tem... Acho que é um momento que a gente tem uma percepção de um acúmulo de repertório e experiência, mas com muita vitalidade para fazer muita coisa ainda. E você é um exemplo disso, de tantas coisas que você faz, né? Como que tá a fase?
1: Então, é... É uma fase muito legal, né? Como é que eu cheguei nela? Eu escrevo pra Marie Claire há muitos anos, né? E eu escrevia basicamente sobre transgênero, né? Era gênero, transgênero. Era isso, era, essas eram as minhas colunas, né? Quando a Planeta me convidou para escrever o livro, eu dei, primeiro dei uma freada nas colunas, como comecei a me dedicar demais ao livro, né? É, e, e aí, quando eu acabei o livro, eu me senti num esgotamento de pauta. Eu falei, tudo que eu queria falar sobre gênero e transgênero, eu já falei. Eu não tenho mais o que acrescentar, né? E eu lembro que eu até conversei com a editora da Marie Claire, ótima, ela, Dani, faz algum tempo que você não escreve? ou pois é, mas é que eu não sei mais o que escrever, né? Ela, não, mas ela é tá tão um boa, suas colunas continuam escrevendo. Eu falei, bom, eu vou dar um tempo, né? É, e aí o tempo foi passando e tudo mais, eu nem eu percebi, passou quase um ano, né? Que a, gente, a gente vai se envolvendo em tanta coisa, quando eu vi, nossa, faz um ano que eu não escrevo, tava num evento com as meninas, elas me procuraram, quando que você vai voltar a escrever? Eu falei, então, é, eu acabei de completar 40 anos, né? E eu queria sair desse universo do gênero transgênero e fazer essa nova coluna, né? Que a gente chamou de 40 e Fabulosa, né? Porque eu acho que é exatamente isso. É, a gente tá com 40 anos hoje em dia, em 2023, você é jovem sim, ainda. Muito jovem, sim. né? Então, assim... Só que não você... era assim
0: que a gente imaginou chegar
1: aos 40 quando tinha 15. Exato. Mas ao mesmo tempo, você já não é mais tão garota assim, né? Então, é, eu acho que é exatamente, é, é uma fase bonita. E especialmente no universo feminino, a gente tem muita essa pressão que é quase uma data de expiração, né? <risos> é, não, quem nunca ouviu, ah, o homem envelhece como um bom vinho, hum, né? Isso é... E a mulher, o que que ela foi? Ah, ela deve ter sido uma... Por que deve ter sido uma linda mulher? Por que, que não é agora? sabe? Então, assim, eu falei, cara, é, eu quero escrever... É, é, com, não contra, mas é, é, eu não quero sabe, é, ter esse, esse pessimismo digamos assim, é, é da vida feminina, muito pelo contrário, tem muita coisa legal pra viver, 40 anos a gente é super jovem, talvez com 50 eu entre em outra perspectiva, comece a falar de outra coisa ou, ou não, não. É. ou vida 50 é fabulosa e vida que segue, é, entendeu? Então assim, mas nos 40 anos eu acho que é um repertório muito rico, muito legal a gente já ganhou muita coisa, a gente já tá com muita liberdade e é hora de colocar pra fora mesmo, sabe? Que a gente, a gente percebe o quanto, né, especialmente quem fez muita terapia, você percebe o quanto te, <risos> sabe, te moldaram, te colocaram na caixinha ao longo de muitos anos, e você, cara, você tá na plenitude ainda do teu corpo, da tua mente, do teu aprender, sabe, tem muita coisa pra doar ainda pra sociedade, e você não tem mais aquelas travas, né, então é, é muito gostoso, e tá um processo super legal, a coluna, acho que ela saiu a a primeira faz pouco tempo. Deu uma repercussão mega positiva, né? É, recebi muita mensagem, muita gente falando cara, é exatamente o que eu tava pensando, sabe? Eu também vou viver meus 40 anos como nunca. Porque é isso, a gente não pode, sabe? E chegar a... nos 40 e falar que acabou.
0: E a, e a pauta é democrática pra todo mundo, né? Porque é uma fase de vida que todo mundo se identifica com os mesmos desafios. E é, eu acho que os números... É, não é que assustam, mas a gente... Tem aquela imaginação, como que eu vou estar aos 40? Como eu vou estar... A virada de década, apesar de ser uma coisa só numérica, né? E que é um dia a mais, né? Ela tem um, um imaginário popular, assim, de que, ah, quando eu fizer esse número, essa data, é, eu vou estar de tal jeito. E não é, né?
1: Não, não é. E, e, mas eu me preparei muito para isso, né? Eu acho que faz uns três anos, né? Desde os 37, eu comecei a tocar nesse tema na terapia. Né? Ah. E, e começou. Cheia desses estereótipos, né? No sentido de que, não, eu vou fazer 40, eu vou ficar velha, né? Eu não vou ser mais interessante. E aí, aos poucos, a minha, a minha terapeuta, ela foi dando luz e falou: Você tá vendo como é que você tá falando de você? Né? Tipo, por que você que acha que você não vai ser mais jovem? Né? Aí eu fui percebendo. Então, assim, foi um trabalho longo, porque a hora que virou a chave mesmo, e é bem como eu conto na coluna, eu tava no avião, tava indo tirar férias em Paris, né? eu, então, eu tava prestes a decolar. Eu falei: Cara, que legal, fiz 40 anos, né? Porque eu já. Não vou. É, não vou. <risos> eu falei: Eu já passou, lá, levanta esse voo aí e vambora, porque eu, eu já, já tinha passado, assim, já não é mais tema da minha terapia atualmente, eu vou fazer uns três anos analisando esse negócio, sabe? Já começou dos 50. É, não, dos 50 tá cedo, né? <risos> Deixa eu chegar nos 47, eu começo dos 50, mas é, cara, é, eu falei, cara, isso não é mais tema não, entendeu? É, agora é, é, é viver e tudo mais. Então, assim, eu fiz uma preparação. Eu acho que isso é importante na vida, né? A gente, a gente preparar as nossas emoções porque que tá vindo, porque sim, simbolicamente é muita coisa fazer 40. 30 também é, mas não é tão forte, que você ainda é muito jovem aos olhos é da verdade. sociedade. Uhum. Mas 40 é muito forte, que é a idade adulta começou. Né? De fato. Não tem como se falar, ah, não. começou a idade adulta. Não, não tem como falar que não. É, agora, então, se você não se prepara pra esse momento, eu imagino que deve enrolar uma angustiazinha. Mas eu me preparei com três anos de antecedência e pra mim foi decolar no avião e falar, meu legal, desce o champanhe aí vamos comemorar.
0: <risos> <risos> Ô Dani, e tudo isso parece que traz você quando você fala sobre uma questão de... É de entendimento de si, né, é, eu não sei se eu percebi quando eu vi os seus conteúdos uma certa liberdade criativa, que por exemplo, o seu próximo livro, pelo que eu vi no teaser de que vem esse ano, uma coisa tão diferente, né, que junta literatura com mangá, de onde veio essas inspirações todas? Sim, assim? é, a, o que acontece, né, é, eu tenho o meu
1: primeiro livro né não é o mais famoso que o mais famoso é eu sou o sou danielle o meu primeiro livro chama o reino de sara né que é um livro que eu comecei a escrever com 15 anos Caramba. e eu respeitei o formato dele, né? Então, assim são três livros dentro de um só, né? O livro um ele tem uma linguagem, inclusive, bem mais, é bem menos rebuscada. Porque eu escrevi, eu comecei a escrevê-lo quando eu era muito jovem, né? O livro três eu escrevi no meio da pandemia. Então, a linguagem ele é muito complexa. Que eu já tava, eu já tava num outro momento de vida de amadurecimento, 20 né? anos de diferença quase entre o início e o fim e o da, 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 da obra. obra. E, e o que é legal é que eu mantive porque assim, eu, eu tinha 15 anos, eu basicamente escrevia pequenas anotações, eu não tinha digamos assim, uma, uma capacidade de escrever prosa como eu escrevo hoje né? então eu mantive o que, o que veio, digamos, a ser reconhecido como uma prosa poética, que é uma série de anotações, forma poesias, então são 300 páginas de poesia, o livro né? então ele forma uma poesia né? mas é na forma de prosa também é, é quase assim, é, é, é a história ela é uma metáfora de gênero né? mas você tem uma princesa aprisionada que ela começa a, digamos, a debutar, só que o debutar dela, enquanto a família quer que ela dance, né, e o, e o básico da digamos assim, do aprisionamento de gênero europeu enquanto a família quer que ela dance e conheça o príncipe, ela não ela quer se libertar, até que ela percebe que ela é, é na, na, no enredo, o castelo é destruído e tudo mais, ela se torna guerreira para se tornar fada, para se tornar andrógina e aí ela percebe Olha quem essa. ela é, né e isso é, é um desenvolvimento uma digamos, uma, é, é, ação muito grande que eu fiz ao longo dos anos. E as perguntas as pessoas me perguntam, isso é um livro biográfico? Sim, ele é um livro biográfico, metafórico, né? Extremamente metafórico, não dá pra... Ah, isso aqui foi isso da sua vida, teve até gente que me conhece de muito perto. Esse trecho aqui, você tá falando disso, eu falei, gente, não dá. É muita metáfora, mas sim, né, e eu respeitei esse, e assim, eu fiz uma obra, uma produção pequena, porque eu falei, cara, eu acho que é uma obra muito interessante de se contar, né, é, é, e obviamente ela ficou um pouco mais próxima de mim, não chegou a furar, entre aspas, a minha bolha, né, mas foi interessante. O Sou Daniele é outra pegada, né, primeiro eu já era uma, uma escritora muito mais é, é, gabaritada, o, 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 o Sara também, quando eu lancei, eu já, eu, obviamente, passou por uma edição complexa, então assim, ele tem uma linguagem, só que ele, é, digamos, é uma linguagem não muito fácil, inclusive, uhum. que prosa poética muita gente tem até uma dificuldade de ler, né, então ele não é uma linguagem fácil, né o Sou Daniela já tinha X anos de coluna tudo mais é, é, comigo, já tinha muita formação em escrita criativa, né? E como eu te falei, foi um livro bastante tailor-made com a editora, e a gente alcançou um formato super bacana e óbvio. Ele foi muito além, né? Isso se tornou o meu, a minha referência literária. As pessoas me conhecem como Sim. escritora pelo Sou Daniele. Porque é um livro que vai muito além, né? Digamos, de, 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 de mim, da minha, da minha rede. É, de vez em quando eu tô andando assim no shopping Ah, eu li, não sei o que. Às vezes o pessoal saca, você pode assinar? Eu falei, nossa. É, então é um livro que foi muito além de mim, né? E é muito legal. E aí, o terceiro livro, né, é, que eu tô escrevendo, que é, é Nara e o Sonho Improvável, né, eu voltei de novo para essa literatura juvenil, que é o mesmo tema da minha, do meu primeiro livro, né, só que eu voltei de outra forma, né, eu falei, primeiro, com todo, digamos, é... é, é Capac não capacidade, mas com toda a elaboração de prosa, que eu já tenho, né, que eu, eu desenvolvi ao longo de muitos e muitos anos, né? então com uma linguagem muito mais amigável para o, para o leitor, né? é, se vai ou não furar minha boia não é, não é esse o meu ponto, mas é uma linguagem mais amigável para o leitor, e eu falei, cara, por que, que eu preciso voltar tanto para minha, é, digamos assim, adolescência. Porque como pessoa trans é um período muito conturbado, né? Então eu preciso sempre voltar e contar alguma história. Falar, ah, então Nara é um livro biográfico? Tudo que eu escrevo é biográfico, não <risos> né? tem como não ser, entendeu? E, e, e novamente, eu volto a olhar para a minha adolescência e passo tá, mas é, é que elementos eu passei ali que eu preciso ainda compreendê-los, né? E aí eu chego na, nas artes marciais, né? Porque parar as artes marciais para mim foi um grande trauma de vida, que quem me incentivava a lutar era minha mãe quando ela falece, cara, eu fico completamente desnorteada, percebe? Então, é, 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 eu não consegui lutar por 20 anos, hum. né? Eu só fui voltar a lutar, eu já tava com 38 anos de idade, Pouco percebe? tempo atrás. Hum. Pouco tempo atrás, e, e aí eu volto a lutar, eu começo com todas aquelas lembranças do que passou, tudo mais, e aí eu comecei a escrever o, o, o livro da Nara, né? Só que aí, o quê? por onde que eu mantive aceso em mim a vontade de, de, de Dani, artista marcial? Pelos mangás pelos animes. Então eu peguei tudo aquilo que foi importante para mim, todas essas e referências. E você consumia muito?
0: Muito, mangá quando eu anime. consumo até
1: hoje, né? Eu tenho assinatura de anime, Olha de mangá, até só. hoje eu consumo, né? Que legal. É, então eu peguei tudo aquilo que era referência importante para mim e procurei responder, como que isso me tocou? Se eu fosse escrever uma história né, sobre esse período da minha vida e a minha relação com os animes e com os mangás, como foi que isso me tocou? Mas eu saí, digamos, da elaboração do eu lírico que é o reino de Sarah, que é uma elaboração muito grande da, da alma mesmo, né, do, do eu lírico, eu falei, tá, agora deixa eu escrever numa linguagem muito acessível, né, para, digamos, pra, pra comunidade. Eu já, já mandei pra algumas pessoas lerem, meu, amaram o um livro, que realmente é muito interessante, porque eu coloco, né, na verdade são duas personagens, né, é, é uma de cabelo rosa, a outra tem o cabelo azul, né, porque elas representam o, 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 o transgênero, a bandeira trans é azul, rosa e branco, né, então elas representam, o kimono é branco, elas têm o cabelo, né? É, as duas são trans, né? É, e elas salvam o mundo. Eu falei, cara, não é? Não, será que não é interessante a gente mudar um pouquinho? Porque que, assim, a figura feminina, né? Se a gente olhar dentro da, da, da literatura clássica, ela é sempre salva, né? Uhum. É, o, é o... Vai lá, mata o dragão, acorda a princesa, ela é sempre salva, né? É, então, eu falei, deixa eu inverter isso, obviamente, não fui eu que fiz já tá feito há muito tempo, né? Na, no universo literário. Agora eu falei, cara, mas eu vou ainda é, inverter um pouco mais a expectativa. E se as pessoas trans salvassem, né? Por que não, né? Dentro, dentro do, desse universo literário. E aí eu inseria elas numa comunidade, óbvio, tem a comunidade antagônica que é extremamente transfóbica e quer dominar essa comunidade que elas vivem, só que na comunidade delas não existe preconceito de gênero, percebe? Então elas, elas, elas sequer têm consciência que elas são trans, porque elas simplesmente viveram a vida delas Sim. em paz da maneira. E elas se tornam a, a, as todas poderosas que libertam o povo delas da, da opressão. Falei, deixa eu inverter um pouquinho aqui, entendeu? Então, assim, no final do dia, né? que que eu tava falando para mim é, é para você. É muito da interpretação, é de como esses elementos entraram em mim. E é mais ou menos dessa forma. É, é do nunca desistir, da superação. Um dia você se torna a, a guerreira, um dia você se torna artista marcial. Então, tudo isso que eu consumi de conteúdo, né? Isso eu aprendi muito na terapia. A, a, a ficção... Ela é importante. A gente tem que escolher, inclusive, a ficção que a gente consome, porque ela molda a gente. Tudo isso que eu consumi me ensinou a lutar. E aí eu traduzi essa, digamos, é, é o efeito desse consumo nessa história. E foi daí que surgiu e eu fiquei
0: quase um ano escrevendo. É só escrito como literatura, né, em, em formato de livro tradicional, ou tem ilustração... Tem, enfim, a, é, o desenho tipo mangá, como é que Tem é? Tem um o desenho
1: tipo mangá. O que que acontece? É, eu fiz a, digamos, a transição dos capítulos, é uma página de mangá, ah. né? Então, você tá vendo ali a historinha, né? Você vai lendo a história, porque eu acho que a literatura é importante. Acaba o capítulo, vai ter a transição pro outro, é o mangá. O mangá, ele equivale... Ele é uma página, equivale aos dois primeiros
0: parágrafos do capítulo que abriu. Que legal, que legal. E eu, eu sou muito vidrado no, no tema, porque a minha filha desenha muito bem, Olha sabe? Só. E estilo de mangá ela tem 13 anos, né? Uhum. E vai ser interessante. Vou, tô curioso para ver. Quando eu estiver pronto, deixa uma cópia muito... com você. <risos> e aí, trazendo, né, para um último ponto, né, de dentro do repertório extenso que você atua, artes marciais. Você não sabia que vinha lá de trás, eu pensei que você tinha começado recente, então é uma retomada agora, né? É. E como que é? Como que, como que é a prática para você? Qual é o estilo? E como que é o papel da arte marcial nessa composição da, da, do, de você mesmo? Né? Então, quando eu era criança, né, eu, eu falo muito da minha mãe que
1: realmente ela era uma figura bastante icônica para mim. E eu lembro que eu era muito criança, ela falava que era muito importante eu aprender é, um esporte, né, as artes e um idioma. No caso, na época, era o inglês. Né? E isso é, talvez hoje em dia seja um tanto mais, digamos, conhecimento geral, mas nos anos 80 era um pouquinho revolucionário, né? Você colocar uma criança para falar inglês nos anos 80 era um negócio meio, uhum. né? É, diferente, né? Não, não que era exclusivo, mas não era tão comum como é hoje em dia, né? E uma das coisas que ela falava, e esporte eu sempre tive muita dificuldade, porque como eu sou trans, é, é, era, um, era um ambiente de muita exposição pra mim. Né? E geralmente, assim, anos 80, aquela divisão, meninos, meninas, né? Então, me colocavam com os meninos, eu ia pro futebol, batiam, tomava carrinho, tomava falta. Então... Bullying pra
0: caramba, naquela época, é, né? a gente não dava esse nome, mas era um Bullying. É,
1: não tinha o termo, mas, né? Exato. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com esporte. Eu fazia natação, na né, Porque é um esporte um pouquinho mais individual, mas ainda assim, de vez em quando alguém passava, me afundava na piscina, né? <risos> é, e, e aí, ela me inscreveu, no, na época, no Karatê. Na, e, eu ia, e eu ia pro karatê eu colocava lá o kimoninho e tudo mais, eu falava com ela, mãe, mas eu não quero lutar, eu não quero machucar ninguém. Ela falava, mas é que você vai ter que muito aprender a se desenvolver na sua vida, a se defender na sua vida. Eu falava, como assim? Meu? Ela falou, não, escuta sua mãe, você vai, precisa aprender a se defender. Você vai precisar disso na vida. Né? Eu achava tão engraçado. Né? Eu, hoje em dia, assim, infelizmente, eu não pude ter esse diálogo. Eu falei, o que você queria dizer com essas, com essas pequenas dicas que você foi me dando ao longo da vida? Né? É muito interessante. Né? E aí era um ambiente muito diferente. Porque é, você tem sempre a figura do, do sensei, do mestre, né? Então ele não deixa o bullying acontecer, né? Ele educa as crianças e aí era um dos poucos ambientes né, que eu me sentia, assim, de vez em quando tinha umas competições um pouquinho mais hard, mas dentro ali do treino era um dos poucos ambientes que eu me sentia igual. Tava todo mundo com a mesma roupinha não tem separação, né? Essa é a roupa dos meninos essa é das meninas. Todo mundo com a mesma roupinha todo mundo por um objetivo comum e eu tava aprendendo a lutar e me defender só que minha mãe faleceu né? e eu nunca mais consegui pisar num tatame, porque era muito dolorido pra mim, né? Então, quando eu fiz o, os meus 38 anos de idade, foi basicamente assim, eu falei, cara, eu preciso voltar a lutar, né? E eu fui procurar uma escola, é, fui atrás e, e acabou que eu me interessei pela filosofia da escola, só que as artes marciais eram taekendô, né? Eu falei, cara, como, putz, mas eu fiz karatê, eu falei, mas ao mesmo tempo eu não lembro de nada, né? Não sei nem, nem fazer um chute, qual que é o sentido de falar que eu fiz karatê quando eu tinha 9 anos de idade? Mas não tem sentido nenhum,
0: né? não, não, então, tem vou... não tem programação motora. A mais, Nada, quase,
1: né? nem, nem ah. lembrava de como contava, até 10, não era nada, né? E aí eu comecei, o, o Taekwondo é, é, graduei, porque no, no, no método que eu faço, você gradua faixa branca, tudo mais, né? Então assim, aí eu falei, cara, que legal, né? Eu tô, eu tô aqui me desenvolvendo, tudo mais. E aquilo começou a mexer muito comigo. Não raro ser é um livro dessa experiência <risos> inicial, né? Que é, que, é, que é a Nara, né? É, e aquilo começou a mexer muito comigo, essa, essa filosofia. E aí eu comecei a perceber o quanto eu tinha que lutar. E eu fiquei basicamente o primeiro ano, que foi da faixa branca até a faixa laranja, eu basicamente ficava, o meu tema de terapia era artes marciais. Porque assim, eu queria sair correndo do tatame, né? Eu, eu não aguento, é muito triste pra mim. Eu lembro que de vez em quando eu ia assim, né? Eu, eu mal conseguia... E, engraçado, né? Porque eu já sou uma pessoa adulta, 38 anos de idade, né? Eu mal conseguia conversar com meus colegas no tatame, né? Eu ia fazer alongamento assim, sabe? Tinha... É, é, Pânico, eu não tenho há muitos anos. Tinha dia que eu tinha ataque de pânico no tatame. Então, assim, foi um, foi um monstro
0: pra mim que eu tive que mexer. E você quis enfrentar. Muito.
1: Uhum. <risos> então, eu fiquei assim, é, é um ano lutando. Hoje em dia, cara, é um dos momentos que eu mais me divirto no meu dia, entendeu? Eu dou risada pra caramba, sabe? Às vezes acerto, às vezes erro, às vezes tropeço, às vezes volto com um roxo pra casa. Mas virou algo lúdico, mas eu precisei enfrentar um monstro entendeu? Que foi voltar a lutar. Agora, a arte marcial, ela te ensina, primeiro, eu acho que essa relação da igualdade é muito interessante, né? Estamos todos sempre, porque assim, quem conhece sabe que o faixa preta ele é um primeiro nível de uma jornada que muitas vezes em vida você não consegue acabar de cumprir, né? Que chamam-se dan, né? Não tá Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto vai até o décimo, né? É, é, e a maioria das pessoas não chega nem perto do nono, percebe? Não tem fim, né? Não tem fim. Então é, é, é uma metáfora muito grande com a vida, sobre disciplina, respeito, reconhecer os seus limites, né? Que quando a gente reconhece nossos limites, a gente percebe algo que hoje, porque a gente vive, a, a gente vive o universo é tudo sobre nós, né, a gente tá sempre com uma câmera apontada para nós, né, falando como nós somos incríveis, todo mundo faz isso né? eu também faço isso, não tô, não tô é, é, é a nossa geração, a gente faz isso né, e ali é, é um momento que você percebe, cara, eu não sou tudo isso né, você olha pro lado e fala, putz, esse cara é muito melhor do que eu nisso, né, esse tá aprendendo
0: mais rápido e você aprende a ter humildade com a jornada. Virando que tá tudo conectado, né, quando eu falo sobre aprendizados e desenvolvimento pessoal, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço, que é de quais são as ferramentas de desenvolvimento pessoal, e você já falou duas, né, terapia e artes marciais, né, que traz autoconhecimento e traz essa, essa ancoragem, né, Com, do nosso ego, ou das nossas, enfim, é, tem mais? Tem, eu acho que por muitos anos a minha prática de filosofia budista foi
1: importantíssima, ah para mim, né, porque me ensinou muito a enxergar é, é, o karma como um objeto de transformação, óbvio, tem várias linhagens budistas, né, que eu aprendi o karma como um objeto de, de transformação, especialmente por meio, da, por meio da, do social, né, a gente se transforma à medida que a gente, é, é, digamos, se entende é, é, na sociedade, né, e, e nunca tem um objetivo de se tornar é, digamos assim, alguém é com uma, com uma filosofia espiritual. É, o, o, o Buda não é o, o objetivo final, mas ele é uma manifestação que a gente tem dependendo das circunstâncias da nossa vida. Né? Então acho que isso me deu muita, muita força de entender, de apaziguar o passado, né, de olhar para o passado não com uma cobrança, mas entender que foi necessário na transformação de quem eu me tornei. Então, acho que o, o budismo foi fundamental. E eu não tiro o peso da, do universo da música, eu até comentei um pouco, né, porque eu sou musicista, faz muito tempo que eu não, não tenho mais banda e tudo mais, mas... Mas tocando o quê? Guitarra, Ui. baixo e cantora Por muitos, muitos anos eu fui cantora né? Que é, estilo, Dani Então, do rock pra música Eu sou uma pessoa eclética, deu pra perceber, né Do <risos> rock pra música lírica pra MPB Passei por esses três, inclusive todos eles é, é, Com algum grau de profissionalismo O maior foi na MPB que eu cantava Num grupo vocal, a gente fazia inclusive turnê Mas é que assim, isso é um pouquinho do baú, faz uns 12 anos Já, né, que eu não tô mais nessa Nessa vibe da música, mas por muitos Anos foi crucial na minha vida, que música é afeto né é, Música é autocompreendimento e o universo dos animes, eu não tiro a importância do quanto aquilo me lapidou. Porque você vê, é, é, eu sempre brinco, as pessoas falam, cara, parece meio doido, mas... Para pra pensar, né, quem assistiu aí o Cavaleiros do Zodíaco, né, para pra pensar as doze casas ali como uma metáfora, né, você tem os caras que é, eles não têm, não são os mais fortes, eles têm de tudo pra perder, mas eles têm algo que, o, que os outros não têm. Enquanto os Cavaleiros de Ouro, eles estão imbuídos no ego, né, e eu sou o mais forte, você não vai passar, eles têm a esperança. E a esperança derrota qualquer coisa e eles conseguem chegar até o fim. Porque a hora que você fala, meu, não vai dar, você fala, não, eu vou conseguir. Né? Então, assim, é essa formação que eu tive né, por esse universo e parece brincadeira, mas quando você não tem nada, que imagina, eu adolescente, eu não tinha nada. Eu não tinha a, a, a minha mãe, o universo escolar para mim era puro bullying, né? eu não tinha nada. Mas eu tinha a, a sabe, a, a TV bandeirantes, ou seja, lá qual que passava à tarde. Acho que era manchete. Acha manchete, nossa, manchete. Não, né? Passava à tarde, a eu ficava vendo lá. Ó, se fosse o Dragon Ball, fosse o Cavaleiros do Zodíaco, <risos> fosse o One Piece qualquer um deles, eu falava, não, cara, tem um jeito sim. Vem sempre esses caras do mal aí, mas parece que no fim quase as esperanças perdidas, mas tem como se encontrar, entendeu? E isso foi importante pra mim, pode parecer, eu sempre falo para as pessoas, eu sei que parece meio maluco, mas foi muito
0: importante. E não raro que é, é significar isso num livro perguntas rápidas derivadas disso. Você fala de mangá, anime e tudo mais. Cultura pop como um todo
1: cultura pop como um todo, mas especialmente... Quadrinhos,
0: filmes é, séries. mas
1: eu sou muito mais ligada no, no anime mesmo, tá. entendeu? Eu acho que cultura pop como um todo entra, mas eu sou muito ligado. Inclusive, eu assino streaming específico de anime. Por muitos anos eu assisti cinemas de arte também, ali na, na região da Paulista. Fosse o Belas Artes, Reserva Cultural, Cine Sesc, né? Tinha o que ficava, acho que ainda tem, é, ao lado da, da antiga Liberia Cultura. Eu frequentava muito esse universo. Então, muito do meu repertório intelectual veio da quase década que eu morei ali e assistia, sabe, dois, três desses filmes. E muitas às vezes são uns filmes bem pesados, né? Bem complexos de digerir, né? Sim. E assistia dois, três no final de semana. Mas o, animes e mangás eu assisto muito, muito, muito. Eu não tenho... Tem pessoas que têm um repertório enorme eu assisto os que eu gosto ou Repetidas vezes. Exatamente.
0: <risos> Segunda pergunta derivada desse tópico. Você falou guitarra, rock... Porque eu toco guitarra. Uh -huh. É, então, pedal de overdrive, isso tudo. Opa, eu já tive. valvulado. Ah. Não, eu já
1: tive. Eu tinha, eu tinha um Marshall valvulado, que ah, era o meu não é. eu Não, teve uma época, né? Foi um pouco antes de eu ir para Nova York, né? Que eu tinha muito, mas muito equipamento. Que foi ao longo da minha vida inteira, né? Eu literalmente... E vira colecionador, né? Então, eu não tenho mais nada. Olha, ah. olha a história, ah. né? Eu tava indo para Nova York, eu falei, ah, eu vou colocar tudo isso num storage, né? Num, num, numa, num lugar de, de armazenar. Aí eu falei, cara... Honestamente, faz 10 anos que eu não mexo em nada disso. E tem gente aí fora que quer fazer show. Eu tinha eu tinha, inclusive aquelas PAs de show. Eu tinha tudo, tudo, tudo que você puder imaginar. Sabe o que eu fiz? Eu aluguei uma Fiorino. Eu enchi a Fiorino, fui na Teodoro Sampaio, parei numa loja... De usados. De usados e falei, quanto você me dá no, no, no porta mala da
0: minha Fiorino? Nossa, você né? deixou viu? dinheiro na mesa, porque eles pagam barato. Com certeza, é. com
1: certeza. Mas eu falei, cara, é whatever, entendeu? É, tá na hora de eu, de eu deixar isso pra trás, né? E de fato, né, eu também tinha um deadline pra viajar, porque eu poderia, eu poderia ficar vendendo ao longo do tempo, mas ia conseguir. Aí eu parei lá, o cara, não, a gente fez até com uma negociação razoável, viu? É, pra ele também deve ter sido muito boa agora foi legal, o cara olhou, ele olhou pra minha cara, de onde você tirou esse equipamento todo? Eu falei, a vida inteira, mas não me significa mais, eu quero deixar aqui. E
0: ficou mesmo, você sente saudade de ter como coleciona, colecionáveis assim, não? Nada não, passou pra mim essa época, ah. eu acho que
1: se eu começasse agora de novo, ia ser outra relação, entendeu? Entendi. Não é mais a mesma pessoa aquilo lá, tinha uma, tinha uma história foi legal enquanto durou, entendeu? Mas se eu fosse seguir hoje, eu seguiria outro caminho, né? Eu tenho, eu, atualmente eu tenho só um, só um violão que eu encomendei de um luthier, né, fez para mim um violão maravilhoso, maravilhoso,
0: né, e é tudo que eu tenho é aquele violão, e quando eu quero eu toco e tô feliz. Essa história do Levar Fiorino e na Teodoro Sampaio, eu tive várias fases de contato com música e tocar, né, então, no, no final da minha adolescência, início da vida adulta, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, né, por mim, né, com 20 baixos anos, é, eu comecei a comprar e colecionar instrumento, pedal, amplis e... E eu lembro que eu comprei, na época, uma Gibson Les Paul 1960 Classic. Uhum. puta era muito cara. Naquele case, né, é, de couro, abre tem aquele tecido roxo dentro, né? Era o mesmo modelo que o Jimmy Page, é, era as do Jimmy Page, né, do Led Zeppelin, né? E daí, quando eu passei por uma crise profissional, financeira, no meio dos 20 e tantos anos, que eu achei que era o dono do mundo que... Né, era um grande empreendedor e de repente passei por uma crise, eu tive que fazer dinheiro e, e levei essa guitarra numa loja que era a Gangue, lá na Teodoro Sampaio, numa esquina que eles compravam usados, né? E eu precisava da grana e pagaram tão barato naquela minha guitarra que valia, sei lá, 10 mil dólares pagaram um terço disso, mas eu precisava fazer dinheiro na hora, né? Então eu tenho essa memória parecida, sabe, da sua Fiorino. É,
1: não, é, é super, super vai ao, ao encontro, né? A minha guitarra principal, que esse dia eu me desfiz umas cinco. Mas eu tinha a minha <risos> guitarra principal, que era uma Fender Stratocaster original também.
0: Americana.
1: Essa eu vendi no particular.
0: <risos> essa mas daí é, foi é a única que ah. eu vendi no
1: particular, porque realmente ela tinha um valor de mercado infinitamente maior. Eu voltei com ela pra casa e falei: nossa, essa aqui eu vou vender no particular. As outras que assim não eram tão top assim. Eu falei: ah, cara, não vai ser, eu conseguiria mais, mas enfim, eu vou, vou, vou tocar o barco, são equipamentos usados, e alguém, alguém vai tocar, alguém vai ser feliz, alguém tá fazendo show
0: com isso hoje em dia. o Dani, vou pra reta final com as dicas. É, eu sei que você fez o seu pre-work aí, né? Dos cinco Fiz. tópicos aqui, então vamos lá. Primeiro é um hábito que te ajuda no dia a dia. Bom, já falamos. Artes marciais,
1: para mim, é crucial. Eu faço quase todos os dias. Perto de casa. Perto de casa. Hum, legal. É, um livro que você recomenda? A Bela e a Fera, de Clarice Lispector. Inclusive, um dos contos, A Bela e a Fera, ou A Ferida que é Grande Demais. Né? É fenomenal que fala exatamente sobre essa relação que a gente tem com a vida e qual é ao que a gente dá importância.
0: Muito legal. É, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isso seria qualquer conteúdo que você tenha consumido e que você recomenda.
1: Olha, eu tô assistindo ainda, tô no finalzinho, eu fui um, um, um pouquinho late-comer pro Ted Lasso, né, que tá na, Nossa, na, no Epical. Fantástico. Porque ele fala com uma leveza que parece que é só comédia, né? Mas liderança. tá falando, né, liderança, empatia. qual é o papel do homem, a empatia, temas femininos, LGBT, tá tudo ali num universo que, de certa maneira, é um dos maiores agregadores do mundo, que é o futebol, né? É uma linguagem Sim. que quase todos os povos falam. Então é lindo. É, e assim, é eu tô brilhante. realmente
0: encantada nos últimos episódios. Lá na Apple TV Plus tem aquele Severance também, se não sei se já assistiu, que é sobre um futuro distópico, distópico que mexe com é, ruptura de consciência, mas também é uma boa Uau, dica. Assistirei. Depois de Westworld também. É um app não óbvio que você usa com frequência?
1: Então, talvez para vegetariano seja óbvio, mas para não vegetarianos chama-se Happy Cow. É um aplicativo que, ele é uma espécie de um defork vegetariano, Olha, né? Olha, então, você é vegetariana. É, eu sou vegetariana. Então, qualquer cidade do planeta que você tá, abre o Happy Cow e ele te dá ótimas sugestões. Olha. É, então, eu sempre falo que às vezes as pessoas procuram vegetarianismo, né? Por uma questão de alimentação saudável, é, ou querem experimentar alguma coisa diferente e tudo mais. É super legal chamar Happy Cow. É bem e, famoso no mundo
0: vegetariano. E daí, é, ele tem um inventário de opções Brasil, São Paulo, obviamente. Tem,
1: qualquer lugar. É porque é, é o mesmo funcionamento, né? É, uma, é uma, um marketplace sim, lá que a sim. pessoa vai, cadastra o um restaurante dela e recebe reviews, entendeu? Então, é, é excelente. Tem que todas legal. as cidades, quase todas as cidades do mundo que eu já fui e funcionam.
0: A minha esposa é vegetariana. Eu sou carne, Eu... De parênteses, né? Minha esposa é vegetariana. Uh -huh. Minha filha é carnívora, eu sou carnívoro. Porém, eu tive dois anos vegetariano, filosoficamente, porque... Eu tive um período mini sabático na Índia, fiquei uhum. lá mais de um mês no ashram só meditando, das 5 da manhã até wow. a noite. É. E daí quando eu voltei, tava com aquela energia sutil, você que segue budismo e tudo mais, aquela energia sutil que é difícil de, de, de explicar porque parece... Você está falando de, de coisas esotéricas, mas é uma. Né? E tava muito conectado e tal. E fiquei vegetariano filosoficamente por dois anos, até o momento que o corpo ou a vontade pediu a uhum. carne de volta e tudo mais, né? Mas minha esposa é vegetariana e ela tem muita dificuldade de ter dicas gastronômicas de qualidade para variar. O, o que ela come. Olha, né? o Happy
1: Cow é excelente, né? E nessas minhas últimas férias dos 40 anos, eu comecei com o, em Paris e eu terminei em Berlim, né? Então, um dia, a minha melhor sugestão para vocês é, é, é turismo gastronômico vegetariano em Berlim. É surreal. É, eu acho que tem quatro ou cinco restaurantes Michelin, 100% vegetarianos, alguns são 100% veganos, e é surreal. É surreal. Caramba. É assim, eu não consegui em todos, né? Porque por uma questão de reserva, uma questão de budget e não dá também muita comida, né? Mas eu fui em três e assim, olha, é, é uma coisa assim, eu, eu nunca tinha visto uma alimentação vegetariana tão bem feita, com uma explosão de sabores, de texturas. É um negócio assim, muito legal. Eu quero voltar a Berlim Puxa pra, vida, que sabe, pra comer comida vegetariana, que é muito
0: legal. Dani, quais são seus top opções vegetarianas de São Paulo?
1: São Paulo tem um restaurante que eu gosto muito que fica ali na Vila Madalena, que chama é, Banana Verde. Ele tem um, uma pegadinha bem é, refinada. Tem o, o restaurante da Bela Gil, que eu acho muito gostoso. É pertinho, uma caminhadinha você chega, né, ali na Bela Vista tem o Pop Vegan, outra pegada, é uma pegada muito mais, digamos assim, mais, é, é simples, mas comida bastante é, é gostosa, tem um que eu acho fenomenal no Brooklyn, ele é um laranjão, assim, acho que chama restaurante vegetariano, não chega a ter um nome <risos> é muito, muito diferente, mas é, ele é todo laranja, assim, e, e é preço fixo e uma variedade, é, o, o próprio dono cultiva o, e é grande, né, eu, dizer, ah, o próprio dono, você imagina, não, né é gigante o restaurante, ele ele cultiva saladas, então aquela coisa toda orgânica, aquela comida muito farta e gostosa. Eu acho que esses aí são uma belíssima introdução para a gastronomia vegetariana de São Paulo.
0: Puta, vai ser um post carrossel de dica, de <risos> roteiro gastronômico desse episódio aqui. É, último, né? Então, uma frase que você se identifica, top of mind, enfim. Eu, eu separei no meu no meu é, então. que ela
1: é um pouquinho maior, mas eu vou ler. Na verdade, é do Senhor dos Anéis. A gente tá falando de cultura pop, esqueci de um fundamental sobre ensinamentos de vida, que é o Senhor dos Anéis, né? E é um diálogo que o Frodo tá tendo com o Gandalf, que vai assim. Eu queria que tudo isso não tivesse acontecido no meu tempo aqui, disse Frodo. E eu também, respondeu Gandalf. Assim como todos aqueles que vivem em tempos como esse. Mas não cabe a eles decidir isso, tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Nossa. Eu acho uma frase fantástica, é um diálogo, mas eu acho extremamente profundo, né? E isso mostra aquilo que a gente estava falando, né? Como
0: lidar com as angústias. Atemporal. Muito. <risos> Dani, queria te agradecer, viu? Baita papo. Eu acho que a gente conseguiu passar por tanta coisa, né? De vida profissional, origens, referências, é... diversidade... Mas principalmente de temas tão legais como falar de AI do ponto de vista de consciência e trocar repertórios, né? É, obrigado mesmo, viu?
1: Não, obrigada a você. Eu adorei. Acho que foi uma. Para mim aqui a gente continuava falando. Foi uma conversa super gostosa, super fluídica. Um prazer enorme. Muito obrigada por me receber.
0: Dani, obrigado. Tenho certeza que a audiência toda. A, nossa re... a gente tem taxa de retenção muito alta e tenho certeza que esse vai ser um dos episódios para quem chegou no fim é vegetariano né tem um prêmio no final <risos> e a gente volta na próxima semana tchau tchau e para você que chegou até aqui queria te convidar a acompanhar o canal no youtube o perfil no instagram e no tiktok onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados Procure por Talks by Leo no YouTube e Léo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá!